0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 11. Oktober und hinter uns liegt die Nacht der großen Knockouts. Lieber Andreas Kaniotakis, eine vollgepackte Kampfsportnacht mit vielen spektakulären Finishes.
1: So ist es äh, eine von diesen Nächten, in die man gegangen ist und sich gedacht hat, ja, so ein paar interessante Sachen sind dabei, aber dass man im Prinzip mit offenem Mund vor den Bildschirmen sitzen wird, äh, das hat man so nicht erwartet.
0: Also der MMA-Sport ist ja ohnehin einer, in dem die K.O.-Quote relativ hoch ist, aber dass man dann auf einer UFC-Card beispielsweise gleich zwei spektakuläre Kick-K.Os hat und das irgendwie parallel dazu auch noch in anderen Veranstaltungen, das haben wir tatsächlich nicht alle Tage, ähm, dazu aber gleich mehr und wir haben heute auch eine extrem vollgepackte Sendung, also wir schauen nicht nur zurück auf die wichtigsten Kämpfe der vergangenen Nacht und der vergangenen Tage, sondern haben auch gleich zwei Interviews heute hier in der Sendung. In diesem Zusammenhang vielleicht gleich der Hinweis für alle Homies aus dem Team Mark Bergmann. Ihr könnt im Grunde jetzt schon abschalten, denn es wird heute eine sehr Big Daddy-lastige Sendung. Du hast nämlich beide Interviews geführt. Wir blicken zu raus auf, voraus auf Super League MMA, eine großartige Veranstaltung in Berlin kommendes Wochenende und sprechen über die aktuellen News des MMA-Sports. Und auch da gibt es einiges zu besprechen, Andreas.
1: Richtig, da sind eure Lieblingsnamen mit dabei. Izzy ist mit in the mix, Johnny Bones Jones und natürlich Conor McGregor. Diesmal aber nicht mit irgendwelchem Gossip, sondern mit Fight-Related-News, also mit Sachen, die auch tatsächlich mit dem Sport zu tun haben. Ja. Stellen wir extra ans Ende, damit ihr auch dran bleibt. Wir haben aber auch viele, viele coole Sachen davor für euch.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, wollen wir erstmal unser Tippspiel auswerten. Ähm, sprechen natürlich über die Kämpfe vom letzten Abend, reichen aber auch noch die Auswertung von letzter Woche nach. Das sind wir euch nämlich noch schuldig geblieben. Ähm, hatte damit zu tun, dass wir letztes Wochenende alle Hände voll zu tun haben hatten mit MMA in Deutschland. Denn wir waren bei Fair FC in Bochum, haben dementsprechend ein Fair FC Special gehabt und hatten unter der Woche auch noch ein, äh, eine weitere Spezialsendung, in der wir über das Urteil des Kampfes äh, Sascha Schama gegen Sabah Polagi noch mal gesprochen haben. Und zwar äh, mit dem Gemaf-Präsidenten und äh, dem Head Coach vom MMA Spirit. Also dazu später vielleicht auch noch mehr. Wir gucken erstmal auf die letzte Nacht und haben es schon angekündigt, Andreas, gab den einen oder anderen spektakulären KO bei der UFC Fight Night aus Fight Island. Der Hauptkampf hieß Marlon Moraes gegen Corey Sandhagen, ein Duell im Bantamgewicht aus der Spitze des Bantamgewichts mit Implikationen für das Titelgeschehen in der nahen Zukunft. Du hast das Ganze kommentiert. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, es war eine Fight Night, wo viele Leute vorher gesagt haben, ja, dafür wach bleiben, weiß ich nicht, ob ich das muss tatsächlich. Aber wer die Undercard gesehen hat, der hat sich schon gedacht, heute ist irgendwas anders. Irgendwas haben die ins Wasser gemacht. Irgendwie gibt es ja diese Abende, in denen einfach jeder Kampf spektakulär ist. Und also die Undercard war der absolute Wahnsinn. Und ja, die Maincard hat ein bisschen langsamer angefangen. Auch war sehr, sehr unterhaltsam. Aber dann im Hauptkampf hat sich da nochmal was entladen, was ein an jedem anderen Abend auf jeden Fall der Finish des Abends gewesen wäre. Hat auch einen Bonus bekommen, aber äh, ja, wir kommen später noch dazu. Es gab noch ein paar andere Geschichten. Corey Santagen hat Marlon Moraes besiegt. Und ja. das äh, zur Überraschung nicht weniger, muss man sagen, denn der hatte zuvor erst ähm, seine sieben Fight-Streak beendet, äh, Winning Streak beendet über sieben Kämpfe ähm, gegen Algern Sterling. Und deswegen hat der ein oder andere gedacht, okay, da ist so ein bisschen das Momentum weg. Marlon Moraes, der war über die letzten Jahre immer sehr konstant, hat nur gegen die Besten der Besten irgendwie verloren. Jetzt muss man sich fragen, gehört Corey Sandhagen zu den Besten der Besten?
0: Naja, ganz ohne Frage. Und du sagst, äh, überraschenderweise hat er sich da durchgesetzt äh, gegen Marlon Moraes. Ich meine, wir werden gleich irgendwie darauf eingehen, was wir beide getippt haben. <lacht> äh, aber die Buchmacher zumindest, die hatten im Vorfeld Corey Sandhagen tatsächlich vorn das hat mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht, eben weil er ähm, in seinem letzten Kampf ja die Niederlage gegen Aljamain Sterling und auch eine recht deutliche Niederlage ehrlicherweise kassiert hat. Aber Alter, der wirkte in absolut bestechender Form, muss man sagen. Und hat Moraes da in der zweiten Runde mit einem äh, ja, Spinning-Wheel-Kick äh, einfach mal auf die Bretter geschickt. Also das sieht man auch nicht alle Tage, das war äh, nicht nur eine Rückkehr in die Siegerstraße, sondern das war ein absolutes Ausrufezeichen ähm, und du hast vollkommen recht, also wenn man jetzt über das Titelgeschehen äh, spricht, dann muss man äh, zwangsläufig auch über Corey Santeigen sprechen und genau darauf wurde er ja ähm, im Nachgang der Veranstaltung auch angesprochen von den, von den Journalisten, sagt, äh, ja ich will jetzt Algermine Sterling seinen im Prinzip sicheren Titelkampf nicht wegnehmen, äh, würde gern gegen den Gewinner von Piotr Jan, der ja Champion ist der Gewichtsklasse und ähm, Algermine Sterling kämpfen. Ähm, was wäre dir denn der liebere Titelkampf?
1: Also ich glaube, Sterling muss das Ding jetzt einfach einmal machen. Das wäre nicht fair ihm gegenüber, denn er hat ja gerade auch gewonnen gegen St. Hagen. Das darf man nicht verschweigen. Und wie du ja. bereits gesagt hast, in unter 90 Sekunden ist er Mission geholt. Sowas wie eine Lucky Submission gibt es nicht, betone ich immer wieder. Also vollkommen zu Recht gewonnen. Aber man kann sich einfach nicht vorstellen, dass der... Corey Santegen, den wir jetzt gesehen haben, vergangene Nacht, nicht auch im Titel geschehen, ein Wörtchen mitzureden hat. Insofern finde ich das eigentlich total ähm, in Ordnung, was er da gesagt hat, die Einschätzung. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn er gegen den äh, Gewinner antritt. Wenn, wenn es eine Art gibt, aus so einer Niederlage zurückzukommen, dann ist das genau diese, die er da gerade gezeigt hat. Marlon Moraes war vorher auf der Eins gerankt nach Piotr Jan, Algermaine Sterling. Ähm, Konnte da jetzt quasi nochmal an ihm vorbei mogeln Und insofern ist er für mich jetzt der logische nächste Herausforderer. Ähm, witzige Sache, die er auch gesagt hat im post interview ist, dass er diesen Kick, den er da gezeigt hat gegen Moraes, in der Quarantäne gelernt hat. Äh, und zwar immer wieder gegen den Bob getreten. Das sind diese Gummipuppen, äh, die man so als äh, anstelle von einem Sandsack, also der dann auch aussieht wie ein Mensch, äh, hat. Und er sagt, ja, ja, meine... Äh, meine Freundin musste den dann immer irgendwie halten und ich habe mir, ähm, hab mir dann in der Quarantäne bei selbst beigebracht, wie ich das Ding trete. Hat sich gelohnt, würde ich sagen.
0: Hat sich absolut gelohnt. Frage ist, äh, und du bist ja unser Matchmaker vom Dienst gewissermaßen, was machen wir jetzt mit Marlon Morais, der von seinen letzten drei Kämpfen zwei verloren hat und wenn wir ehrlich sind, vielleicht sogar drei verloren hat. Also der eine mm. Sieg, der da steht, ist der äh, geteilte Punktsieg gegen Jose Aldo gewesen, wo nicht wenige gesagt haben, ja naja, das Ding hat er eigentlich abgegeben. Mm. Äh, Niederlagen gegen Sandhagen und gegen Henry Cejudo. Alles Top-Leute, alles drei ist äh, wirklich sehr, sehr starke Namen, aber es reicht offensichtlich nicht für die, für die, äh, ja, für die ganz große Spitze.
1: Für ja, nicht Gründer. für die Top 3, na, so, so kann man es ja sagen. Ha, ja, im Endeffekt muss man ihn jetzt so ein bisschen als Gatekeeper für die Top 5 einsetzen, sehe ich. Ähm, ich weiß nicht, Jimmy Rivera ist da so ein Name, der mir einfällt und eigentlich, hm. ich glaube, der Kampf, den ich am liebsten sehen würde, ich weiß nicht, inwiefern das äh, mit den Plänen von Dominic Cruz zusammenpasst, aber das wäre der Kampf, den ich stilistisch total gerne sehen würde, Dominic Cruz gegen Marlon Moraes, um da nochmal zu gucken, okay, wo steht Cruz, wenn er, wie viele Leute denken, schon über den Berg ist, also über den Zenit seiner Karriere, dann hat Moraes Mar wenigstens nochmal einen guten Sieg, aber auch gegen den guten Namen, ehemaligen Champion. Ähm, das wäre der Kampf, den ich am liebsten sehen würde. Hast du irgendeine Präferenz?
0: Nee, sehe ich absolut genauso. Ich würde äh, vielleicht der Vollständigkeit halber nur noch äh, mal auflösen, wie wir beide getippt haben. Denn äh, <lacht> dummerweise äh, hatten wir beide tatsächlich Morais getippt. Also ich habe gesagt, äh, Morais durch TKO, du Morais nach Punkten. Das heißt an der Stelle null Punkte für uns beide. Toll. Wunderbar, aber äh, ihr werdet gleich sehen, äh, die gesamte Veranstaltung lief nicht ganz so wie geplant, äh, zumindest was, was, was unsere Tipps angeht, äh, mal, mal ganz vorsichtig gesagt. Ja, Einer, der auch in die Siegerstraße, in die Siegerspur zurückkehren konnte, war im Chorhauptkampf Edson Barbosa, der zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert hat, auch natürlich immer gegen ähm, sehr, sehr starke Leute, aber eben trotzdem drei Niederlagen in Folge und für viele Kämpfer ist da eigentlich Endstation in der UFC. Da bekommen die erstmal ihre äh, Papiere und können sich woanders ihr Geld äh, verdienen, müssen sich wieder hocharbeiten. Barbosa hat man noch eine Chance gegeben und äh, zu Recht muss man sagen, denn der hat eine starke Leistung abgeliefert gegen äh, Maquan Amerikani, einen hervorragenden Ringer, das wissen wir, aber äh, eben auch einen jungen Mann mit äh, sehr, sehr gefährlichen Strikes ähm, und also ich weiß auch nicht, ey, für meinen dafür halten, hat er sich äh, zumindest zu Beginn des Kampfes ein bisschen zu sehr auf diese Strikes verlassen und ein bisschen zu wenig gerungen, der gute van Amikani. Und das hat ihm dann irgendwie ja, so ein bisschen das Genick gebrochen. Wie hast du das denn gesehen?
1: Wir kennen ihn als äh, einen Frühstarter, jemand, der früh viel Druck macht, der seine <lacht> Gegner so ein bisschen überrumpelt, bevor die es überhaupt ja. schaffen, so richtig in den Kampf zu finden. Ähm, das hat er diesmal nicht gemacht, was durchaus eine, ja, funktionierende Taktik sein kann, denn der Gegner erwartet eine Sache, ich zeige ihm eine ganz andere, ähm, prinzipiell taktisch eine, eine gute Idee. Allerdings sehe ich es ähnlich wie du, dann mit einem gefährlichen Striker wie Edson Barbosa im Stand zu bleiben. Selbst wenn man nicht getroffen wird, ist es so, dass, ähm, dass einem guten Striker hilft, das eigene Timing, die Distanz zu finden und dann ja, auch eben die Strikes Später im Kampf irgendwie eröffnet und das hat man dann gesehen. In Runde 2 wurde Amirkani zweimal mit einer äh, blitzsauberen, superschnellen rechten Geraden auf den Hosenboden geschickt und äh, das Ding wäre nicht möglich gewesen, hätte er vorher nicht so viel Zeit gehabt, Maß zu nehmen. Insofern, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, keine allzu gute Taktik von Amirkani der ähm, sich aber sehr respektvoll verhalten hat. Die beiden haben noch irgendwie nach dem Kampf voreinander gekniet. Er hat sich bedankt, dass äh, badal den Kampf angenommen hat, weil der ist ja in den Top 15. Der war auf 14 gerankt jetzt vor dem Kampf. Er selbst wollte in die Top 15. Das wäre sein Sprung gewesen. Hat es damit nicht geschafft, aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie die beiden miteinander umgegangen sind. Und... Auch das muss ich sagen, ich freue mich ehrlich gesagt, dass Edson Barbosa jetzt nach, der hatte wirklich eine ganz, ganz lange Durststrecke, hat von seinen letzten sechs Kämpfen zuvor nur einen einzigen gewonnen, ähm, klar, nur gegen die Besten der Besten gekämpft und auch dieser Sieg war gegen Dan Hooker, der ja ebenfalls also eine absolute Maschine ist, aber ihn jetzt nochmal mit einem Sieg aus dem Oktagon kommen zu sehen, ist schon, äh, ja, war schon ganz gut
0: ja absolut. Und beeindruckt hat mich vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie er diesen Kampf gestaltet hat. Denn wir alle wissen ja, die große Stärke von Edson Barbosa, das ist seine Kicks. Und gegen den starken Ringer, sollte man meinen, setzt man seine Kicks ein bisschen sparsamer ein, um eben zu vermeiden, zu Boden gebracht zu werden. Aber Barbosa, der hatte null Respekt vor den Takedowns von Amelkani. Der hat einfach gekickt, was das Zeug hält, so wie man es von ihm gewohnt ist. Hat eine hervorragende Takedown-Defense gezeigt und selbst wenn er mal runtergebracht wurde, weiß ich nicht, hat er da entweder kurz ge geklammert oder äh, ist direkt wieder aufgestanden. Also ähm, das war wirklich der, der alte Edson Barbosa, der jetzt auch in seiner neuen Gewichtsklasse endlich angekommen ist. Hat ja äh, im letzten Kampf sein Federgewichtsdebüt gegeben gegen Dan Ige, das ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Ähm, auch wenn das eine knappe Kiste war, äh, ich weiß, du hast den Kampf ein bisschen anders gesehen, lieber Andreas Kanyotakis <lacht> damals, aber ähm, ja... Toller Sieg für Edson Barbosa und klar, ich bin natürlich bei dir. Also ich glaube, jeder MMA-Fan gönnt das dem jungen Mann, denn ähm, der ist immer ein Garant für spektakuläre Kämpfe. Und wo wir beim Thema spektakuläre Kämpfe sind, wir haben gerade schon den, ähm, ja, den Wheel-Kick-Knockout im Hauptkampf erwähnt, aber das war nicht der einzige spektakuläre Kick-K.O. auf dieser Karte.
1: Richtig und ähm, das ist ein Kampf oder ein Kämpfer, der auch ein bisschen mit dem deutschen MMA verknüpft ist, denn ursprünglich sollte in diesem Kampf Abu Azaita stehen, der sich offensichtlich verletzt hat. Ich hatte gestern so eine kleine Fragerunde auf Instagram, da waren einige Leute ganz verwundert, weil es... So richtig groß ja. kommuniziert wurde es nicht, warum und dass er nicht mehr ähm, im Kampf ist. Äh, ja, wir waren
0: ja selbst verwundert, ja. erinnerst du dich noch? Vor ja. zwei Wochen oder was, als wir diese Karte nochmal durchgegangen sind im Podcast? Da dachte ich so, alles klar, äh, also da hat niemand was von gewusst. Das wurde weder von der UFC noch von Abu kommuniziert, aber der hat sich wohl am C verletzt. Das ist irgendwie die mhm. Info, ähm, die jetzt so in den letzten Tagen kam. Muss man sagen... Äh, war vielleicht gar nicht so schlecht die c Verletzung denn weil was der in Buckley da abgeliefert hat olle Wetter
1: das war eine ordentliche äh, Performance ja. also die beiden aufeinander getroffen war ein Mittelgewichtsduell wo man die ganze Zeit das Gefühl hatte okay jede nächste Aktion kann dazu führen dass einer einfach sich die Deckenlichter angucken muss äh, und äh, da die Lichter komplett ausgeknipst sind und so war es dann im Endeffekt auch ähm, Kasanganai hat irgendwann mal einen Kick gefangen von Joaquin Buckley und der hat einfach in der Luft sich herumgedreht und dann einen Spinning-Wheel-Kick äh, zum Gesicht gelandet. So ein Ninja-Kram, den man eigentlich sonst nur in Hollywood sieht und als äh, ja, Kampfsport-Experten, wie wir sie nun mal sind, nur müde belächelt und sagt, ah, das würde im echten Kampf niemals klappen. Tja, außer du heißt Joaquin Buckley.
0: Naja, und vor allen Dingen, stell dir mal vor, du packst so ein Ding aus, äh, gehst zufrieden in die Katakomben, du dich, ziehst dich um und sagst dir, Alter, wer soll das jetzt noch toppen? Und dann kommt im Hauptkampf Corey Sandhagen und macht im Prinzip... Dasselbe Ding nochmal, weißt du? Also wie krass, wie krass. Aber äh, Gott sei Dank haben beide auch einen Bonus bekommen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also beide sind mit 50.000 nach Hause gegangen. Sowohl Sandhagen als auch Buckley wurden für ihre, äh, für ihre Kicks belohnt. Ja, und, und das, das sind
1: die hatten. offiziellen Boni, muss man ja dazu sagen. Ja. Also Dana White hat äh, Joaquin Buckley extrem abgefeiert. Hat gesagt, er hatte sofort irgendwie Nachrichten bekommen. Gib dem alle vier Boni gleichzeitig. Ich bin mir ziemlich mhm. sicher, dass der noch den einen oder anderen lockerroom bonus äh, eingestrichen hat. Ähm, mhm. Vollkommen verdient. Frage an dich. Fight of the Year oder uh, bester äh, K.O. of the Year oder bester K.O. Zeiten?
0: Also weiß ich nicht, bester K.O. aller Zeiten würde ich nicht sagen. Also Edson Barbosa ist ja schon einer, der da definitiv mit im Rennen ist, mit diesem Terry-Atom-Ding damals, was ja auch ein Wheel-Kick war, den er irgendwie, äh, ja, also ich sag ja, der mal so erste schön, in der UFC so formschön ist äh, noch, kein, noch keiner K.O. gegangen in der UFC <lacht> wie, äh, wie der olle Terry-Atom damals. Also ich meine, der war ja in jedem Highlight-Real-Video, äh, das seitdem irgendwie veröffentlicht wurde. Aber... Ähm, ja, lass uns vielleicht noch kurz auswerten, wie wir getippt haben und lass uns mhm. vielleicht auch ganz kurz noch über den Rest der Maincard gehen, wir haben heute eine wirklich sehr, sehr vollgepackte Sendung, deswegen werden wir jetzt nicht jeden Kampf im Einzelnen nochmal durchkauen, ähm, äh, ja genau, wir haben doch keine Zeit, äh, Edson Barbosa haben wir tatsächlich beide getippt, äh, lieber Andreas Graniotakis, äh, ich durch TKO, du nach Punkten, äh, ja, hast du Glück gehabt. Glück, ja.
1: <lacht> äh, da würde ich gerne bei bleiben. Wenn jemand richtig getippt hat, ist das Glück, weil hinten raus wird das noch relevant. Wenn du richtig getippt hast, ist ach das Glück. So, Wenn ich so richtig tippe, ist, ja. das, ist das, ja,
0: ja, das Kampfsportverständnis. <lacht> äh, lass uns zu einem Kampf gehen, der sicherlich dir ganz besonders am Herzen äh, lag, nämlich ein Schwergewichtsduell zwischen Ben Rothwell und und, äh, oh, kleine Sekunde, jetzt bin ich ja der, der Und äh, Marcin Tibuda aus äh, Polen. Tibuda, ehemaliger äh, M1-Champion seit vielen, vielen Jahren in der UFC, hat aber nie so richtig äh, ja, in Tritt gefunden mhm. in der MMA Champions League. Und hat jetzt mit Ben Rothwell wirklich einen absolut äh, gestandenen Veteran vor der Brust gehabt. Und ist als massiver, muss man sagen, Außenseiter äh, in diesen Kampf gegangen. Aber auch da haben sich die Buchmacher geirrt.
1: Ja, und wir auch. Wir haben nämlich auch beide auf, <lacht> ja, auf Rothwell wir auch, getippt. Wir haben gedacht, Rothwell würde ähm, das Ding über die Punkte machen. Am Anfang hat er eine sehr interessante Taktik gewählt, insbesondere für ein Schwergewicht. Der hat einen extrem hohen Output gehabt, hat äh, sehr viel Druck gemacht auf Tibura, hat äh, viel, viel geschlagen, vor allen Dingen viel geboxt. Ähm, also viel gestrikt wollte ich sagen, und vor allen Dingen viel geboxt, so rum. Ähm, und hat aber davon nicht viel getroffen. Ich sag mal, maximal einen von drei. Ähm, Tibura hat äh, mitgeschlagen und hat von der Prozentanzahl mehr getroffen. Am Ende waren die ungefähr gleich. Erste Runde würde ich sagen, deswegen an Rothwell, aber in der zweiten Runde war der dann so ausgepowert, dass Tibura einfach mit seiner Präzision Runden zwei und drei geholt hat und man hat es in den Gesichtern gesehen, Rothwell komplett blutig irgendwann. Tibura sah ein bisschen so aus, äh, ja, als wäre wär gerade frisch vom Aufwärmen gekommen. Und äh, ich gönne ihm, er hat jetzt drei in Folge gewonnen. Und ähm, die Frage ist, wie geht es jetzt mit Rothwell weiter, der ist jetzt echt schon ewig lange im Spiel, ist schon Ende 30, ähm, hat jetzt seinen 51. Profikampf gehabt, das wäre jetzt nochmal seine Chance gewesen, so in die Top 15, vielleicht Top 20 anzuschließen, da könnte jetzt Tibura wieder hin unterwegs sein und ich hoffe, dass er noch mal so ein bisschen Anlauf nehmen kann. Ähm
0: No. Ja, du hast es schon gesagt, wir beide haben auf Rothwell getippt, denn der hat zuletzt eigentlich echt einen ganz guten Lauf gehabt, äh, sah gestern aber ehrlicherweise einfach nicht gut aus ähm, mm -hmm. gegen Marcin Tibuda. Dementsprechend null Punkte für uns beide, es gab noch ein Mittelgewichtsduell, auch sehr, sehr interessanter Kampf eigentlich ja. gewesen. Dricos Duplessis hat sein UFC-Debüt gegeben, das ist äh, für alle, die den Namen vielleicht schon mal gehört haben, tatsächlich der letzte Mann der KSW-Weltergewichtschampion Roberto Soldic besiegen konnte. War lange Zeit Champion bei EFC in Afrika, ähm, hat wie gesagt bei KSW gekämpft, ist jetzt in der UFC und hat sich da, also mit einem Ausrufezeichen aber angemeldet, gegen äh, Markus Perez
1: war Doppelchampion äh, in Südafrika in zwei Gewichtsklassen und Roberto Soldic, der äh, Vollständigkeit halber hat dann aber sich wieder gerecht, hat ihn dann im, im nächsten ja. Kampf auch wieder besiegt und Duplessis war extrem aufgeregt. Man hat es ihm angesehen, die ganze Körpersprache äh, hat dafür gesprochen. Er hatte diese Octagon Jitters, sein, sein Debüt. Äh, Perez hatte zuvor schon drei Kämpfe in der UFC, hat die alle drei durch Punkte gewonnen, war dadurch sehr viel abgeklärter und wollte das so ein bisschen ausnutzen. Hat das schlau gemacht, hat früh Druck gemacht, um Duplessis nicht in den Kampf kommen. Zu lassen, aber irgendwann hat er angefangen zu kontern. Und Heidewitzka hat der gut getroffen. Also äh, Perez hat sich weggedreht, Duplessis trifft genau mit dem linken Haken am Ohr. Perez geht auf die Bretter, ist ähm, ja liegt auf dem Gesicht und wird dann noch mal mit zwei, drei Dingern gefinisht. Absoluter Wahnsinnseinstand. Und wer in seinem Debüt so performt und Roberto Soldic K.O. schlagen kann, von dem erwarte ich ganz, ganz Großes. Also schreibt euch den Namen Duplessis ja. auf.
0: Absolut. Also das ist einer, mit dem wir sicherlich zu rechnen haben in der Mittelgewichtsklasse. Ich finde es auch gut, dass er im Mittelgewicht antritt, nicht im Weitergewicht. Ich ja. denke, da ist er besser aufgehoben. Ähm, äh, toller Sieg für ihn. Jetzt äh, muss ich mal kurz nachschauen, was wir überhaupt ja getippt Du hast haben. auf ihn getippt. Also, du
1: hast das tatsächlich gesagt. Du hast gesagt, er äh, gewinnt genau. durch TKO. Zum Glück hat er durch seine Mission gewonnen. Dadurch nur ein Punkt für dich. Ich habe ja gedacht, das wird ein bisschen zu viel für ihn sein und hätte auch fast recht gehabt, denn ähm, ja, die Jitters waren ihm anzumerken. Trotzdem hat er da mal ein bisschen mehr Klasse gezeigt, als ich von ihm erwartet hätte. Ja. Insofern freue ich mich für ihn, nicht unbedingt für dich.
0: Pch. Ja, wunderbar. Naja, ein Punkt ist ein Punkt, den nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Ähm, ja, und einen Kampf hatten wir noch äh, auf der Main Card. Auch ein Schwergewichtsduell, also schwergewichtslastige Card hier. Äh, Tom Espinel hat es zu tun bekommen mit Alan Bordeaux. Und äh, auch der hat sich relativ äh, schnell durchgesetzt, in der ersten Runde durch TKO durchgesetzt. Lieber Andreas Kanyotakis und war ein unglaublich großer Favorit bei den Buchmachern. Ich glaube ja, 5 zu 1 oder so. Also, was hatte ich hat da äh, geritten, den anderen zu tippen?
1: Ich habe einfach gedacht, das ist MMA und äh, Alan Bordeaux oh. ist, ist ein richtig guter Kämpfer. Der hat in Japan äh, zwei verschiedene Titel gehalten, ist einer, der oh witzigerweise... Vielleicht eine coole Story am Rande. Der ist eigentlich da hingekommen, um einen seiner ähm, Teammates bei der MMA Factory zu cornern. Also der wollte eigentlich nur betreuen. Und äh, wurde dann irgendwie, keine Ahnung, vorgestern gefragt, äh, ob er nicht kämpfen wollte. Schnell noch einen Vertrag unterschrieben, äh, das Notwendigste gemacht und zack, war er in einem Kampf. Und manchmal werden da ja diese großen Geschichten geschrieben. Heute war es dann nicht so. Ähm, sein Gegner Tom Aspinall war extrem abgeklärt, hat jetzt den zweiten Kampf in der UFC in unter zwei Minuten gefinisht, zweimal mit einem TKO, was will man sagen, der Typ ist auf jeden Fall legit und was mir gefällt ist, dass Tom Aspinall, äh, Aspinall um, gesagt hat, ich mache es ich mach's aber langsam, ich will es langsam angehen, um, habe noch so viel zu lernen und ich glaube, der wird so in zwei, drei Jahren auf jeden Fall ein Name sein, mit dem wir rechnen müssen, aber ich glaube auch daran, dass der Black Samurai, so nennt sich Alan Bordeaux, um, ja, in der Lage ist, noch da anzuknüpfen. Ich hoffe, dass er da jetzt nochmal eine Chance bekommt, dass die UFC ihn jetzt nicht direkt rausschmeißt, ähm, denn der Typ ist schon nicht ungefährlich. Macht viele Spinning-Attacken, das ist für ein Schwergewicht was Außergewöhnliches. Ein sehr, sehr guter Kickboxer und ich glaube, wenn der dann mal wirklich angekommen ist und ein bisschen Vorbereitung hatte, kann der auch noch mal anders.
0: Tja, so ist es. Ja, unterm Strich war das ein erfolgreicher Abend denn für mich mehr oder weniger, wenn ich jetzt mir hier ja. mal gerade so die Gesamtwertung angucke. Hast du Barbosa Punkte oder TKO getippt?
1: Ähm, ich hatte Barbosa TKO getippt. Hm.
0: Ja, also haben wir dabei da beide auch nur einen Punkt. Mhm. Ja, und Moraes haben wir ja beide ins Klo gegriffen. Also dann war das tatsächlich eine gute Veranstaltung für mich. Letzte Woche lief es dagegen nicht ganz so gut, äh, dass der Vollständigkeit halber vielleicht auch nochmal nachgereicht. Ähm, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, wir hatten äh, im Laufe der Woche gar nicht die Zeit, eine extra Sendung ähm, zu den Tipps von äh, der Veranstaltung letzte Woche zu machen. Holly Holm gegen Irene Aldana, hervorragendes Striking-Duell der Damen. Denn wir hatten genug zu tun mit deutschem MMA. Ja? Wir waren in Bochum vor Ort bei FAIR FC. Christian Eckerlin hat gekämpft, Stefan Pütz hat gekämpft, haben äh, direkt vor Ort einen Podcast gemacht, das, könnt ihr, das Ganze könnt ihr euch natürlich noch anschauen bei uns auf dem Kanal und wir hatten einen wunderbaren Podcast mit dem Gemmaf-Präsidenten und dem MMA-Spirit-Head-Coach Nils Schlegel ähm, und haben da nochmal über das Urteil von NFC 2 gesprochen, als Sascha Sharma äh, den Titel gewonnen hat gegen Sabah Wulagi. Also ja. das könnt ihr euch nochmal äh, reinziehen, Vielleicht war äh, eine spannende vielleicht. Sendung und du hebst den Finger. Ja,
1: vielleicht kurz an der Stelle, weil wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, es ging um das Urteil, ja, ging es, aber es ist auch interessant für die Leute, die ein bisschen mehr wissen wollen über das Judging im MMA, ja. weil ich erlebe immer mehr äh, und immer häufiger, dass die Leute nicht so richtig verstehen, warum wurde jetzt für den einen oder anderen gewertet, da gehen wir nochmal wirklich drauf äh, ein, also es ist nicht so viel Drama-Talk, sondern es geht eigentlich viel mehr über die, um die Regeln da vor Ort und das macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr den Sport besser verstehen wollt, guckt es euch an.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das mit diesem äh, MMA-Judging ist ja eh so ein Buch mit sieben Siegeln, selbst für Leute, die seit vielen, vielen Jahren dabei sind und äh, ist irgendwie auch immer ein Stück weit eine Ansichtssache, aber ich finde, in diesem Podcast gab es doch das ähm, eine oder andere erhellende Statement, nicht nur vom äh, Verbandspräsidenten äh, Clemens Werner, sondern eben auch von, von Nils Schlegel mhm. ähm, ja, gern mal nachholen. Aber äh, lass uns zurückkommen zur Veranstaltung letzte Woche. Äh, ich würde sagen, das, das, das Haken war relativ kurz äh, ab, ohne da jetzt groß drüber zu sprechen. Ähm, ehrlicherweise gab es auch gar nicht so viel äh, drüber zu sprechen. Das äh, aus deutscher Sicht Wichtigste war äh, sicherlich das Comeback von Jessin Ayari, der ja relativ lange nicht gekämpft hatte, Verletzungen hatte etc. Äh, und mit äh, Luigi Vendramini einen vermeintlich schlagbaren Comeback-Gegner äh, vorgesetzt bekommen hat. Aber äh, der äh, ja, hat äh, diese Nachricht offensichtlich nicht bekommen.
1: Nee, richtig. Und wie das immer so ist, ähm, manchmal wird man erwischt. Und so ist es passiert. Ayari ist da erwischt worden in der ersten Runde. Ähm, er hat sie im Nachhinein äh, ganz gut verdaut. Noch mal kurz eingecheckt mit ihm. Natürlich hat er sich es anders vorgestellt. Ich habe jetzt auch nicht gefragt, wie geht es weiter. Aber wir haben uns das natürlich anders gewünscht für ihn. Ja, Mandramini ist da jetzt mit eingeschlagen in der UFC. Schauen wir mal, wie es für ihn weitergeht. Aber wir haben natürlich beide auf Ayari getippt, um mal auf das Tippspiel zurückzukommen. Ich, Submission, ja. du, Decision. Beides nicht äh, stattgefunden, deswegen für beide 0 Punkte.
0: So ist es. Co-Hauptkampf war äh, Dequan Townsend, der es mit Dusko Todorovic zu tun bekam. Äh, ja, Townsend zuletzt schwierige Phase gehabt, viele Kämpfe verloren, dementsprechend Außenseiter gewesen in diesem Kampf. Wir haben beide auf Todorovic getippt, der ungeschlagen war, vom Balkan kommt, ich glaube aus Serbien ist der junge Mann, mhm. ähm, eine wirklich absolut gruselige Bilanz hat. Also wie gesagt, ungeschlagen, ich glaube fast alles Finish ist oder alles Finish ist. ich bin mir jetzt gar nicht so hundertprozentig sicher. Und ähm, ja, der hat äh, dieser Bilanz einfach einen, einen weiteren äh, Pluspunkt hinzugefügt, ähm, hat sich tatsächlich äh, durch TKO durchgesetzt, das haben wir beide auch getippt, lieber Andreas. Äh, blinde Hühner finden auch mal Körner, äh, dementsprechend zwei Punkte äh, für uns beide an dieser Stelle, ja und äh, der Schwergewichtskampf, Jorgen de Castro gegen Carlos Felipe, Andreas, da kann ich mich noch an deine Worte erinnern, hast du gesagt, äh, egal wie der Kampf läuft, nee, egal wer das Ding gewinnt, es wird bestimmt ein beschissener Kampf, ähm, ja, was soll ich sagen, hast du auf jeden Fall recht gehabt.
1: Ja, ähm, und ich habe auch noch den richtigen äh, Sieger getippt und mit der richtigen Methode, nämlich Felipe äh, durch Decision, insofern zwei Punkte für mich, ja. Äh, hast du nicht Felipe durch K.O. getippt, Alter? Nee, Weil so steht es in meiner Liste. In meiner, äh, in der, guck mal auf die Grafik, da steht äh, Philippe Decision. Eine ja, ja, Grafik
0: up. kann man faken. Also das prüfen wir nochmal nach. Ich habe die ja doch gar die nicht Kommentare gemacht. Reinschreiben. Ich kann
1: gar keine Grafiken machen. Insofern bin ich raus ja, aus der Verschwörungstheorie.
0: Ach, steckt doch alle unter einer Decke da, äh, die ganze Randfighting-Crew. ja, naja, gucken wir mal. Also mindestens ein Punkt für Andreas, vielleicht sogar zwei im besten Fall. Koopkampf kampf De Randami gegen äh, Juliana Peña ein wichtiger Kampf für Jermaine Randami, die sich natürlich empfehlen möchte für äh, ja, weitere Titelduelle und es war ja im Grunde genommen das klassische Striker gegen Grappler Duell. Wir haben mit äh, der Randami oder vermeintlich zumindest, wir haben mit äh, der Randami eine der besten Strikerinnen in der UFC und mit Joanna Penner eine hervorragende Bodenkämpferin, die am Ende von der Strikerin submitted wurde.
1: Hätte auch keiner gedacht, Was dass Was man da dazu? Randami <lacht> ihre erste Karriere Submission holt gegen die äh Bessere Grapplerin, zumindest auch das vermeintlich. Aber im MMA ist eben alles möglich. Der Rundermie, wir haben beide auf sie getippt. Wir haben beide gedacht, sie macht es mit einem TKO. Sie hat es mit, mit einer Submission ja. gemacht. Also für uns beide jeweils ein Punkt.
0: So ist es. Und der Hauptkampf war Holly Holm gegen Irene Aldana. Duell-Zweier-Strikerin ja in Holly Holm, ehemals Titelträgerin gewesen. Irene Aldana eine, die genau an diesen Spot noch möchte, die äh, ja wirklich einen tollen Lauf zurzeit auch hinter sich hat. Und die Frage war im Vorfeld, äh, reicht es für ganz oben? Reicht es, um gestandene Veteranen wie Holly Holm auch zu besiegen? Äh, und eben nicht nur die Catelyn Vieras dieser Welt. Und äh, ja, die Frage wurde recht eindeutig beantwortet. Äh, nein, es reicht zumindest noch nicht.
1: Holly Holm hat bewiesen, dass sie alles andere als zum alten eisen gehörig ist sie ist ja. noch da obwohl sie auch schon fortgeschrittenes, äh, fortgeschrittenen alters ist schon viel erlebt hat auch äh, schon die ein oder andere niederlage einstecken musste schafft sie es noch hier oben mitzuhalten ich persönlich freue mich ähm, erstmal weil ich sie mag zweitens ähm, weil ich auf sie getippt habe kleines äh, ja kleines kleiner wermutstropfen du auch
0: ja genau äh, ja, dementsprechend zwei Punkte für beide und unterm Strich, egal ob wir dir jetzt ein oder zwei Punkte für diesen Schwergewichtskampf geben, äh, liege ich mit einem oder zwei Kämpfen vorn, äh, wenn ich jetzt hier mal die Gesamtwertung mir angucke und ähm, ja, so soll es ja auch sein. Ähm Ehre, wem Ehre gebührt. Aber es wurde nicht nur in der UFC gekämpft, lieber Andreas Kanutakis, und äh, das ist aus deutscher Sicht sehr, sehr interessant, sondern äh, auch bei Bellator. Wir hatten ja äh, in der letzten Woche schon drüber gesprochen, über die, oder vor zwei Wochen, glaube ich sogar, über die äh, deutsche Invasion äh, bei Bellator. Mandy Böhm hat dort gekämpft, Katharina Lehner hat dort gekämpft und an diesem Wochenende beim Bellator-Debüt in Frankreich auch dem im Prinzip MMA-Debüt in Frankreich, muss man ja sagen, stand Alan Oma im Käfig, den wir jetzt auch schon einige Monate lang nicht gesehen hatten. Einer der ja, langjährigsten und verdientesten Veteranen des deutschen MMA-Sports, das muss man sagen, UFC-Veteran, einer, der schon viele, viele Jahre mit dabei ist und der hat sich da also mit wehenden Fahnen angemeldet bei Bellator.
1: Hatte Ryan Scope vor den Fäusten ein ernstzunehmender Gegner, zumindest auf dem Papier, Faktisch hat er ihn unter zwei Minuten zerlegt. Ähm, unglaubliche Präzision, unglaubliche, äh, unglaubliches Timing von ihm, sehr viel Druck von vornherein aufgebaut, äh, Alan Omar, Und hat da viele Leute überzeugt, äh, hat jetzt sechs Kämpfe in Folge gewonnen, nachdem er aus der UFC ausgeschieden ist. wo er, Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das noch auf dem Schirm hattet, der hat so unglücklich verloren seinen letzten UFC-Kampf äh, mit dieser äh, Standing-Guillotine, das ist so ein Ding, Einmal im Jahrhundert passiert sowas, er ist da reingeraten, hat aber jetzt seitdem sechs Kämpfe gewonnen, auch ja international, äh, bei der Euro FC, bei Brave FC ähm, und dann noch in den Emiraten, ähm, also insofern, äh, nee, in, äh, bei äh, UAE, so rum. Ähm, und jetzt mit Ryan Scope einen guten Gegner besiegt, sofort die Pitbull Brothers herausgefordert, ich bin auf dem Hype Train. Chuchu.
0: Wunderbar, also Alan Oma, Props an dieser Stelle, freuen wir uns natürlich, dass der gute Mann äh, erfolgreich bei Bellator debütiert hat. Ähm, über die zwei anderen Deutschen von Bellator würde ich sagen, sprechen wir gleich, schieben wir vielleicht noch ein bisschen zurück, denn mit einer von beiden, sind ja zwei Damen gewesen, mit einer von beiden hast du im Nachgang auch noch mal gesprochen. Ich würde sagen, wir blicken noch mal kurz äh, auf eine andere Veranstaltung, die in Europa stattgefunden hat, und zwar letzten Abend, nämlich äh, KSW 55. Dort hat einer der größten Stars der Organisation, nämlich Mamed Kalidov seinen Titel, wieder erobert äh, gegen Scott Askim. und auch der hat das mit einem spektakulären Kick getan, Andreas. Was lag gestern in der Luft?
1: Irgendwas ist besonders gewesen. Ähm, ja. Ich kann dir gar nicht sagen, woran es lag. Aber äh, ja, der hat auch einen Kick ausgepackt, der auch seine Niederlagensträhne ähm, beendet hat. Und ja, das können wir uns auch mal ganz kurz angucken
0: wunderbarer Kick. Äh, Mahmoud Kalidorf äh, gehört immer noch nicht zum alten Eisen, das kann man mit Fug und Recht behaupten und hat jetzt im Prinzip das Luxusproblem, oder KSW vielmehr hat das Luxusproblem, ähm, dass man sich die Frage stellen muss, wem stellt man den denn nun hin? Eigentlich wäre ja schon äh, lange mal ein Kampf äh, im Gespräch gewesen äh, gegen den Martin Zavada, der ja, ich sag mal, da im Mittelgewicht auch für einige Furore sorgt und äh, sich ja ein bisschen bei uns auch beschwert hat, dass ihm da Kämpfe gegen äh, einen Materla beispielsweise nicht angeboten werden. Wir haben Materla übrigens gestern auch noch mal siegreich gewesen. Also ähm, wir haben da an der Spitze im Mittelgewicht äh, dieselben Figuren, die da schon vor fünf, sechs, sieben Jahren standen äh, und es gibt irgendwie niemanden so recht, der, äh, ja, denen da das Wasser reichen kann. Aktuell zumindest nicht. Oder hast du da jemanden im Blick?
1: Also ich bin natürlich immer ein großer Fan davon, äh, Martin einzusetzen, auch weil er ein absoluter Veteran, Pionier des Sports ist und es sich einfach verdient hätte. Er soll einen großen Kampf machen, weil ich glaube, alles andere bringt ihn auch jetzt auch nicht mehr morgens dazu, irgendwie seine, seine Laufschuhe anzuziehen. Und ich habe noch jemand anders, immer auf dem Zettel, und zwar hätte ich gerne Abus Magomedov, der ja auch bei KSW jetzt gerade ja. irgendwie unter Vertrag steht. Und ich glaube, das wäre ein absoluter Wahnsinnskampf und würde Abus sofort nach, nach ganz oben bringen. Ob die Promotion das jetzt macht, ist eine andere Frage, aber äh, das wäre der Kampf, den ich
0: gerne sehen würde. Ja, das wäre mit Sicherheit ein Kracher. Frage ist auch, ob Mamed und Abus das machen wollen. Ähm Beide ja muslimischen Glaubens. Ich weiß nicht, da gibt es ja immer so ein bisschen Vorbehalte. Die wollen nicht unbedingt gegeneinander kämpfen, könnte ich mir vorstellen. Aber äh, warten wir mal ab. Äh, letztlich ist das vielleicht auch immer eine Frage des Geldes. Wir erinnern uns, Mamed äh, Khalidov und äh, Mihama terla haben ja auch lange nicht gegeneinander gekämpft, weil sie die besten Freunde waren. Ähm, ja, bis es den Kampf dann irgendwann gab und äh, Khalidov den rasiert hat. Ähm. Springen wir wieder zurück zu Bellator, wir haben es gesagt, nicht nur Alan hat sich da erfolgreich gemeldet, ist da erfolgreich debütiert, sondern auch zwei weitere Kämpfer aus Deutschland haben in den letzten Tagen dort ihr Debüt gegeben, Kämpferinnen vielmehr. Die eine ein bisschen weniger erfolgreich als die andere, Katharina Lehner, die ist ja, dort eingesprungen für einen Kampf erstmal, hat sie uns im Prefight-Interview gesagt, bei der Euro-Series von Bellator und zwar letztes Wochenende, letzten Sonntag um genau zu sein, nee, letzten Samstag war das sogar, letzten Samstag, also letzte Woche Samstag, so muss man sagen. Ja, und ich meine, wir haben uns die, den Kampf noch angeguckt, Andreas, äh, nachdem wir die Veranstaltung in Bochum hinter uns gebracht hatten. Äh, in der Halle noch saßen wir dort äh, mit den Jungs vom MMA Spirit, haben uns das Ganze auf den Laptop reingezogen. Ja, und da war die Stimmung erstmal äh, ein bisschen am Boden.
1: Es gibt diese Kämpfe, in denen man als Kämpfer schlicht und ergreifend nicht schafft, irgendwie seine Performance abzurufen. Der eine sagt, ich konnte den Abzug nicht drücken, der nächste sagt, ich bekomme meine PS nicht auf die Straße. Es gibt einfach diese Momente, wo man Ladehemmung hat, wo man die Dinge, die man gelernt hat, nicht abrufen kann, wo die Performance nicht stimmt. Das war für mich einer dieser Nächte für Lena. Das bedeutet nicht, dass sie da oben nicht hingehört, sondern sie hat einfach eine Gegnerin gehabt, die es geschafft hat, sie zu neutralisieren. Und äh, fand ich sehr schade. Aber ich äh, kenne Kati und ich weiß, dass sie im Prinzip schon wieder auf dem Pferd sitzt. Ich glaube, dass sie trotzdem ihren Pfad weiter beibehält und ich glaube, dass ihr das gut tut, beim MMA Spirit zu trainieren, dass das für sie eine gute Umgebung ist und dass sie einfach weiter sich konzentrieren soll und dann wird es für sie auch äh, gut weitergehen.
0: Ja, denke ich auch. Also sie hat ja mit Schnitt Kavanagh, die ich im Übrigen äh, gefühlt 300 Mal Schnitt O'Connor genannt habe, äh, in der Vorschau letzte Woche, eine ähm, ne gute Strikerin vor der Brust gehabt und die Strategie sah natürlich aus äh, so aus, ähm, den Kampf so schnell es geht auf die Matte zu verlagern. Allerdings hat Kati echt Probleme gehabt, die Takedowns durchzubringen und hat sich da auch ganz schön verausgabt. Und in der letzten Runde ist sie dann von dieser festgelegten Strategie ein bisschen abgewichen und hat mitgeballert und sah dabei gar nicht mal so schlecht aus. Also ich glaube, wenn sie das von der ersten Runde an gemacht hätte, dann wäre der Kampf vielleicht auch ganz anders abgelaufen. Also äh, sehr, sehr schade für Katharina ähm, ja, hat uns natürlich mega leid getan, aber wir drücken die Daumen, dass es da äh, bald wieder bergauf geht. Zwei Tage vorher, zwei, tja, zwei Tage vorher, hat aber eine andere junge Dame äh, ebenfalls ihr Bellator-Debüt gegeben und das lief ungleich besser, nämlich äh, die großartige Mandy Böhm, lieber Andreas Kaniotakis. Und ähm, du hast kurz danach nochmal mit ihr sprechen können.
1: Hallo und herzlich willkommen, wir schulden euch noch ein Interview und zwar mit niemandem geringerem als Mandy Böhm. Sie hat bei Bellator 247 das äh, Debüt in der Promotion gegeben und hat dort einen hervorragenden Kampf abgeliefert gegen Griet Eckhout. Und wir sprechen mit Mandy Boom Boom, Mandy Monster Böhm. Wir fragen sie mal, welcher äh, Spitzname jetzt eigentlich aktuell und ihr der, der Liebste ist. Mandy, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Wie ist es denn? Ähm, ich habe da schon ein paar Spitznamen irgendwie, die mir einfallen, wenn ich deinen Namen höre. Äh, Boom, Boom, Monster ist ganz groß. Irgendwann gab es auch mal äh, was äh, Chaos Lady oder sowas. Was oh das? ja,
2: das habe ich nie gehört.
1: Nee, du hast doch <lacht> mal bei uns im, im Chat irgendwie oder, oder ähm, Naga Königin das war, der Zerstörung. Nee, nee,
2: nee, das war die oberste
1: Kriegsfürstin. Ah, so war das. Richtig, ja. ja,
2: und die Königin der Kling.
1: So war's, Okay, also was, was ist dir da am liebsten?
2: Ja, ich bin und bleib das Monster. Das ist ganz toll und da die Amis meinen Nachnamen nicht aussprechen können, finde ich die Kombination mit Mandy Monster, boom, fantastisch.
1: Ja, finde ich ja. auch gut. Ähm, ja, fantastisch ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn da kann man im Prinzip eins zu eins einsteigen mit deiner Performance die ähm, ähm, ja, am, am 1.10. du abgeliefert hast. Das war, und ich glaube, da sind sich so ziemlich alle Beobachter einig, die beste Performance, die wir je von dir gesehen haben.
2: Ja, das ist das, was ich versprochen hatte oder das, was ich mir auch gewünscht habe. Natürlich, man freut sich immer über ein frühzeitiges Ende, aber das war, was wichtig war für mich, zu performen, zu zeigen, dass ich mich entwickelt habe und dass ich mich einfach sportlich auf einem anderen Level befinde als noch vor einem Jahr.
1: Okay, das hat wahrscheinlich mit vielen Dingen zu tun, unter anderem natürlich oder vielleicht insbesondere mit deinem Wechsel zum SPG Gym. Lass uns darüber auch gleich noch sprechen. Ich sehe, du hast noch ein paar Andenken behalten aus dem letzten Kampf. Da unter deinem linken Auge ist noch ein bisschen blau, das stammt noch vom Kampf, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da einen ganz, ganz geschmeidigen Ellbogen in der ersten Runde gegenbekommen. Auch direkt zum Anfang des Kampfes. Und ich konnte richtig merken, wie das anschwillt während des Kampfes. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, Mandy, so ein brauchst du nicht nochmal. Und dann habe ich auch direkt im Clinch anders gearbeitet. So verrückt. Also manchmal braucht man dieses Wachrütteln, damit man merkt, dass man vielleicht etwas verändern sollte. Mhm. Ja, aber das ist ähm, tatsächlich das erste Mal, dass ich eine offensichtliche Blessur davon getragen habe, aber ich trage es mit Stolz. Ne? <lacht> also das sind Kriegs, Kriegsverletzungen und ja, ich habe versucht, das ein bisschen zu überdecken, aber leider kommt da die
1: BB-Tagescreme nicht so richtig drüber weg. Das ist wie du sagst, trage sie mit Stolz als Kriegsfürstin und Herrin der Klingen kann man, das, kann man das auch mit Stolz tragen. Hast du denn sonst irgendwelche nicht sichtbaren Verletzungen noch?
2: Nee, also ich glaube nach dem Kampf, das weißt du selbst, am besten fühlt man sich immer so ein bisschen wie vom LKW überfahren. Ähm, die ersten paar Nächte sind schlimm. Da denkt man sich, Alter, was ist hier überhaupt passiert? So viel Schaden habe ich doch gar nicht kassiert, aber jetzt mittlerweile geht's. Also ein paar Low-Kick, die konnte hart treten, die gute Frau, hat sie nicht so oft gemacht, aber es tat weh.
1: Warst <lacht> ja. du da froh, dass sie das nicht häufiger gemacht hat?
2: Ähm, ich denke, sie hätte es häufiger machen sollen, ja. Hm. Weil ähm, mein Gameplan war einfach darauf, ähm, abgestimmt tief zu sitzen, hart zu schlagen, wenig zu kicken. Und dementsprechend ist man dann einfach auch nicht so beweglich auf den Beinen. Und ich habe die Low-Kicks gespürt und ich dachte so, okay, wenn sie das weiter durchzieht, ist ja eigentlich immer ein gutes Mittel gegen Boxer, dann ähm, wirst du ein Problem bekommen.
1: Hm. Aber es ist nicht passiert für alle Leute, die den Kampf nicht gesehen haben. Aus deiner Perspektive, gib uns mal einen Kurzabriss.
2: Ja, ähm, viele Führhände. Sie hat ähm, den Plan gehabt, mich runterzubringen, an die cage run zu bringen, von da aus den Takedown zu suchen und mich dann vielleicht am Boden mit hartem Ground and Pound zu zermürben. Sie ist auch in den 15 Minuten nicht eine Sekunde lang gebrochen oder von ihrem Plan abgewichen. Also sie ist die ganze Zeit nach vorne marschiert und hat sich immer wieder ein Herz gepackt. Ich habe sie immer gut abfangen können mit meiner starken Führhand. Dann ähm, im Clinch habe ich dominiert. Ich habe ähm, harte Ellbögen ansetzen können. Ich konnte gute Knie landen und auch ähm, mit dem Rücken zur Cage Wall. Also sie ist technisch sehr gut gewesen, aber das ist unser täglich Brot im SBG und wir arbeiten hart daran. Da konnte ich dann auch nochmal zeigen, ähm, technisch gesehen, wie gut wir sind im SBG in diesen Zwischenstationen und konnte sie oft drehen, aber konnte, also habe ich auch nicht eine Sekunde aus der Ruhe, bringen lassen mit dem Rücken zur Cage-Wall und konnte da halt auch schöne Ellbögen und einzelne Aktionen anbringen. Ja, und das ging dann 15 Minuten lang so.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, mit einer sehr zufriedenen Mandy Böhm zu sprechen. Ist das so?
2: Ja, ich bin auf jeden Fall super zufrieden. Ähm, was hat sich verändert an der Mandy Böhm, würde ich mal sagen, dass ich ähm, nicht mehr so risikobereit bin. Bei mir ist nicht mehr alles oder nichts, sondern ich habe... Ähm, Gelernt, dass es ein guter, also was es bedeutet, ein guter Kämpfer zu sein. Das hat sich so ein bisschen geändert bei mir. Und das ist dann einfach auch, dem Plan zu folgen und das Kind nach Hause zu bringen. Ne? Und zwar anständig nach Hause zu schaukeln, ohne großes Risiko einzugehen. Also, was klappt, das klappt. Das war die Führhand, die Knie und die Ellbögen im Clinch. Man hat auch gesehen, ich habe den Takedown gemacht, also versucht und durchgesetzt. War mir aber nicht wirklich so sicher, was ähm, am Boden auf mich wartet, weil Grit einfach sehr stark am Boden ist und das sind ihre Vorzüge. Ich glaube, ich hätte den Kampf da vielleicht auch beenden können mit einer Top-Position. Ich habe mich später im Kampf ein bisschen eingefunden. Ich habe auch einfach physisch gemerkt, dass sie mir da nicht gewachsen ist. Ähm, aber ich wollte einfach gewinnen. Ich wollte diesen Kampf gewinnen. Ich wollte diesen Kampf bestimmen und wenn eine Sache funktioniert, dann bring es damit zu Ende. Und wenn es dann 15 Minuten der Jab ist, dann werdet ihr in Zukunft eine Mandy sehen, die einfach konzentriert darauf ist, ihre Arbeit zu erledigen.
1: Ja, und es macht ja Spaß, dir bei der Arbeit zuzusehen. So viel äh, können wir festhalten. Ähm, während der Übertragung gab es, und ich glaube, das ist somit einer der größten Komplimente, die man bekommen kann von einem Kommentator, auch Vergleiche mit der Fürhand von GSP. Also äh, ja. da muss man sagen, das ist schon ganz ordentlich. Und ich folge GSP auf, den, ähm, auf seinen sozialen Kanälen. Und er hat diese Woche was Spannendes gesagt: Er hat gesagt, ich bin zufrieden. Und Zufriedenheit ist der größte Feind eines Kämpfers. Jetzt habe ich eben gesagt, ich spreche mit einer zufriedenen Mandy Böhm. Wahrscheinlich bist du aber für jetzt mit dem, was du geleistet hast, zufrieden. In die Zukunft betrachtet gibt es ja noch Entwicklungspotenzial. Oder also sehe ich, sehe ich das richtig? Und wenn ja, wo ist das?
2: Also absolut. Ich habe mir den Kampf auch direkt angeschaut und... Ähm ja, ich bin zufrieden mit meiner Leistung, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht Dinge sehe, die verbessert werden können und müssen. Ich habe ähm, ab und zu mal verpennt nachzusetzen. Ich hätte ein höheres Schlagvolumen wahrscheinlich auch ähm, generieren können. Meine Schlaghand kam nicht so oft ins Ziel, wie ich mir das vielleicht gewünscht habe. Mhm. Ähm, ja, ich arbeite erst seit neuestem mit einem neuen Boxing-Coach zusammen, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Und man sieht einfach auch, dass meine Hände jetzt schon anders aussehen, aber um etwas ähm, umzusetzen, dann vielleicht auch im Kampf, braucht das einfach ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, ich glaube, auch sollte der Kampf mit Liz Camus stattfinden, bin ich auf einem super guten Weg. Und wer mir auf Social Media folgt, kann auch sehen, dass ich sage, ja, Mandy, 3.0, aber wir sind immer noch am Anfang und ich spüre einfach, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Und ich arbeite, also ich habe mir jetzt eine Woche Zeit genommen, um irgendwie mal ein bisschen das Leben zu genießen, und ähm, ab morgen fange ich wieder an zu trainieren.
1: Was macht denn eine Mandy Böhm, die das Leben genießt? Also wie sieht das faktisch aus?
2: Ja, erstens, ich esse Dinge, die ich sonst nicht essen würde. Was ich denn zum Ich trinke Kakao. Ich trinke Kakao. Ich esse Fast Food oder ich gehe in Restaurants essen. Das mache ich in der Regel nicht. Ähm, ich gehe ins Kino. Das mache ich in der Regel, also in der Vorbereitung auch nicht, weil ich halt viel in Irland bin und ich habe auf eine Menge Lust, aber mir nicht dann auch noch Filme auf Englisch reinzuziehen, wenn ich sowieso schon den ganzen Tag Englisch quatschen muss, nicht, weil ich es nicht könnte, aber du kennst das selber, man ist einfach am Ende, am Ende eines Trainingstages, da möchte man nur noch ins Bett. Mhm. Und ja,
0: ich
1: ähm,
2: gehe in den Moviepark, es ist Halloween.
1: Oh ja, da war ich auch schon ja, Halloween, ich, ziemlich nice, uh. da laufen die alle mit, mit Zombie-Masken rum und so.
2: Ja, das ist mega cool. Ja, ich, ähm, habe einfach ein bisschen Spaß. Ich habe mir neue Schuhe gekauft. Ich war okay. ein bisschen
1: shoppen. Ja. Was sind das für und Schuhe? Eher so high Jordans. Heels, stilettos oder? Nein, Johns.
2: Nee. Ja, Johns. <lacht> ganz trocken. Wunderschönes Paar, neue Schuhe. Ja, und das ist so, womit ich mich einfach belohne für die harte Arbeit, die ich investiert habe.
1: Ja, ich glaube, man muss auch feiern können, ganz, ganz klar. Du hast ja. äh, schon die Perspektive angesprochen. Liz Carmouche, ähm, die steht auf deiner Liste ganz oben.
2: Also ich würde nicht sagen ganz oben, also wenn wir jetzt mal aus der Perspektive der Sportlerin sprechen, die sich entwickeln möchte und die auch zum Titel angreifen will, dann sage ich ähm, Liz Camouche auf jeden Fall. Ich finde meine letzte Gegnerin, also Grieb, die hatte auch ähm, ja, Ähnlichkeiten auf jeden Fall zu Liz, hm. was ähm, ihren Stil angeht und auch ihr, ja, sie wollte unbedingt nach unten, sie wollte mich äh, zu Boden ringen, ich glaube, das war so eine ganz gute Probe, aber ich ähm, würde gerne noch einen Kampf zwischen Miskamouche machen. Ich habe für vier Kämpfe unterschrieben, Grit war der Erste. Ich habe ähm, Bock, noch einen Kampf zu machen um irgendwie vielleicht ein bisschen noch Zeit zu haben, mich zu entwickeln. Nicht, dass ich das unbedingt bräuchte, aber ich glaube, je mehr Zeit vergeht, desto geiler wird es für mich. Hört sich irgendwie komisch an, aber... Ich, ich bin bereit für Liz, aber ich hätte Bock, einfach noch einen Kampf dazwischen zu schieben. Und Liz wäre perfekt. Ähm, Liz wäre perfekt für mich so Anfang nächsten Jahres, Frühjahr. Darauf hätte ich Bock. Mhm. Und ähm, dazwischen hätte ich auch schon irgendwie zwei, drei Optionen, die ich gerne kämpfen würde. Vielleicht äh, dieses die junge Dame von den Pitbull Brothers, auf die hätte ich Bock. Oder vielleicht auch noch auf andere Frauen, die sich im Kader schon bewiesen haben. Mhm. Wir haben ja wir haben einen guten Kader und ich würde einfach gerne gegen jemanden kämpfen, der schon drei, vier Kämpfe bei Bellator beschritten hat. Um mich da einfach noch mal zu festigen und dann Liz Camouche zu nehmen. Also jetzt wäre ein guter Rekord perfekt dann Camusch und dann straight zum Titel. Das ist der Masterplan. Okay,
1: Masterplan klingt, äh, klingt für mich gut. Ich wäre an Bord auf jeden Fall. Ähm, was können denn Fans von dir sonst erwarten? Also das ist, Du hast schon mal so ein, äh, ja, eine Perspektive gezeichnet. Ähm, Gibt es noch irgendwas anderes, was bei dir ansteht, wo du sagst, Mensch, ey, da müsst ihr hingucken, da müsst ihr, da müsst ihr hinhören. Was äh, darf man denn erwarten von dir?
2: Ja, man darf äh, wie gewohnt erwarten, dass ich hart arbeite, dass ich ähm, bereit bin, alles zu geben. Ich, ähm, es ändert sich nichts, weil äh, wenn ein Plan funktioniert, so, dann sollte man vielleicht nicht ganz so viel ändern, außer dass ich jetzt anfange zu pumpen. Ich habe bisher noch nie Gewichte angerührt, aber ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht ein bisschen anfange, maximal Krafttraining zu praktizieren, weil ich denke noch stärker zu sein, wäre vielleicht nicht verkehrt.
1: Okay, das, woher kommt diese Idee? Kam das aus dem Kampf? Du hast jetzt eben gesagt, du, wirkt, du hattest das Gefühl, du bist stärker als deine Gegnerin oder hat dir das ein Trainer gesagt? Oder, oder wie kommst du auf die Idee?
2: Also es gibt ja immer tausend Baustellen, die ein Kampfsportler hat, ne? ob das jetzt Ringen, Boxen, Kicken oder BJJ ist.
1: Oder darauf Ausdauer ich, oder Kraft? Oder,
2: ja, oder, also man hat ja, was, was ich kardio-technisch sagen möchte, da hat man auch, glaube ich, eine ganz andere Version von Mandy Böhm gesehen. Mhm. Und darauf bin ich besonders stolz, weil ich einfach drei Runden lang professionell aussah. Mein Tempo ist nicht runtergegangen. Ich äh, war die ganze Zeit fokussiert, angespannt. Mein Mund war nicht auf, wie man das ja manchmal so von mir gewohnt ist. <lacht> nee, also ich denke, darauf bin ich echt stolz. Ich hatte auch einen harten Weightcut. Aber trotz alledem ähm, habe ich mich so gut wie noch nie gefühlt in diesem Oktagon. Oder ist ja kein Oktagon, sondern ein Kreis, ein Cage. Ähm, das war so verrückt. Die Leute sagen, Wendy, du sahst viel nervöser aus als sonst. Äh, ja, Mann, ich habe auch bei Bellator gekämpft. Und das ist einfach eine Menge Druck, ne? also auch das Debüt dann nicht zu verkacken. Weil das passiert ja ganz oft bei Sportlern, dass die eigentlich richtig stark sind mit einem gewissen Rückenwind in den Kampf gehen und dann auf der großen Bühne versagen. Und ich bin so glücklich, dass es nicht passiert ist. Ja, und jetzt denke ich mir, muss noch ein bisschen mehr Power her.
1: Okay, klingt gut. Ich bin äh, gespannt äh, zu sehen, wie, die, äh, ja, wie das Monster quasi aussieht, wenn es mal ein bisschen Eisen in der Hand hatte. Ähm, sehr spannend. Ich denke mal, du lässt die Leute dann auch teilhaben über die sozialen Medien. Wenn du aber schon diese neue Erfahrung ansprichst, bei Bellator zu kämpfen. Was ist dir besonders aufgefallen, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
2: Also, es ist ein äh, professionell strukturiertes Event, auch wenn das, man sagt ja immer, Bellator ist irgendwie so ein bisschen die Chaos-Veranstaltung, weil, ähm, ja, die Website ist manchmal nicht so auf dem neuesten Stand und die brauchen dann auch mal ein bisschen länger, bis sie die Fightcard veröffentlichen und dann switcht die Zeit noch, aber für einen Sportler so komfortabel, also du, ich, wir wurden am Flughafen entgegen, pünktlich, also der Mann, der uns abgeholt hat, der war schon da, hat mit einem Schild auf uns gewartet, ins Hotel gefahren und alles ist so klar strukturiert und das ist ja genau das Richtige für Mons wie mich. Ich liebe es zu wissen, was auf mich zukommt, ich möchte gerne heute wissen, was morgen auf dem Plan steht, wann ich wo zu sein habe und ähm, das ist einfach perfekt gewesen. Auch das Essen in dem Restaurant war phänomenal. Ich meine, ich konnte es nicht essen, aber Sportler, die vielleicht nicht mit einem Nutrition-Coach anreisen, die haben da auch die Möglichkeit, irgendwie was zu finden, was passt. Und ja, das war einfach eine richtig geile Erfahrung. Alles ist total strukturiert. Ich habe immer jeden Morgen eine E-Mail bekommen, wann ich denn zum Frühstück muss und am Mittag wann ich zum Nach zum Lunch gehen soll und wann ich denn bitte beim Dinner auftauchen soll.
1: Auch wegen der also, Quarantäne, ähm, Corona-Prävention, ja. okay?
2: Ja, ich glaube einfach, dass äh, wir haben ja direkt zwei Events hintereinander gehabt mit dem Donnerstag und dem Samstag, wo Katharina Lena gekämpft hatte ähm, und da waren wir einfach super, super viele Leute im Hotel und äh, ich glaube, das war eher so ein das Management, dass man da einfach äh, nicht mit 200 Leuten gleichzeitig im Restaurant aufschlägt. Weil alle waren getestet. Jeder, der das Zimmer verlassen durfte, der war halt auch Corona-free.
1: Hm. Du hast jetzt eben den Nutrition-Coach angesprochen. Ganz kurz, seit wann arbeitest du mit ihm? Wer ist das? Was genau macht der?
2: Also das ist äh, Tristan, <lacht> Tristan Kennedy. Dem, mit dem arbeite ich jetzt schon etwas länger. Vor meinem letzten Kampf in Kanada habe ich auch mit ihm gearbeitet. Aber da ging es primär darum... Mein Gewicht runterzubringen. Aber seitdem ich bei Bellaton unterschrieben habe, arbeite ich einfach ein bisschen anders mit denen, weil ich jetzt halt auch einen Condi-Coach habe, der sich um meine Fitness kümmert. Und ähm, da habe ich solche Tests gemacht, wie viel Kalorien ich verbrenne und wo meine Herzfrequenzen in welcher Zone sind und wann die wechseln, weil wir halt auf Heartrate trainieren. Ähm, und seitdem, ich verbrauche unglaublich viele Kalorien, das ist unfassbar, also für eine Frau.
1: Wie viel ist das so am Tag?
2: Äh, ich, wenn ich nichts mache, verbrenne ich schon 2,5.
1: Oha, 2,5 ja. ist ordentlich, ja.
2: Das ist ordentlich und ähm, wenn du dann halt so diese Standard-Nutrition-Pläne bekommst, um Diät zu machen, dann bin ich immer so hm. tot, einfach wie ein Zombie, die schneiden ja immer auch ganz gerne als erstes ähm, Kohlenhydrate raus und ich bin Kohlenhydrate-Typ, wenn du mir die wegnimmst, dann kann ich keine Leistung bringen. Und genauso habe ich mich in Kanada auch gefühlt im, im Ring gegen diese Kanadierin. Da dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich hatte Schiss, ne? ich muss sagen, ich hatte Schiss. Als ich, ähm, der Weight Cut war hart, manchmal so, wenn man eine Frau ist und wenn man Stress hat, die Hormone spielen verrückt, ähm, dann passieren Dinge, die eigentlich nicht passieren sollen und der Körper fängt an, Wasser festzuhalten. Und ich war dann schon so, oh mein Gott. Und ähm, nee. Also der hat mich super beruhigt. Dann haben wir diesen Wacktab durchgezogen und ich dachte mir so, scheiße. Du weißt das selber, wenn man zu viel macht an Gewicht, dann ist die Performance unter Umständen davon beeinflusst. Und ich dachte, scheiße. Nee, also ich war ein Monster im, im Ring, <lacht> im Cage. Nee, hat sich gut angefühlt. Also der ist ein Profi und das merkt man halt auch. Der arbeitet halt auch mit Connor zusammen und betreut halt so ein bisschen unser Team. Das ist eine gute Erfahrung.
1: Okay, ein Monster im Cage, so kennen wir dich. War jetzt deine zweite internationale Vorstellung. Das zweite Mal hast du geglänzt. Das äh, lässt natürlich ganz, ganz viel hoffen und, und erwarten. Ich bin bei dir. Ich glaube, so ein bisschen, noch ein bisschen mehr Reifeprozess. Da freue ich mich drauf, da würde ich mich drüber freuen. Ähm, Mandy, die Zeit rennt. Hast du irgendwas, was du auf jeden Fall noch loswerden willst? Äh, Irgendjemand, den du grüßen willst? Irgend, irgendwas, was du deinen Fans mitgeben willst?
2: Ja, ich ähm, danke auf jeden Fall für den Support von zu Hause. Das war phänomenal. Also ob das jetzt meine Freunde waren oder ob das meine Familie waren und auch einfach die Schlagwort Nation. Ne? Das war ja unfassbar, was ich da für ein Feedback bekommen habe. Also im Vorfeld haben die Leute mir super viel Erfolg gewünscht und im Nachhinein habe ich so viele Nachrichten bekommen und das war einfach durchweg positiv. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, weil das ist... Ähm, das, was ich mir durchlese und das ist das, was mich motiviert, wenn es einfach mal Tage gibt, wo du dir denkst, Alter, was machst du denn hier überhaupt? Das hat mir auch gut über den Cut geholfen, weil ich immer wieder in meinem Kopf hatte, so komm ey. Ich, ich finde es natürlich einfach schön, Deutschland zu repräsentieren und ich bin einfach so glücklich, dass es so gut klappt auch und ähm, ja, sky is the limit. Ich, ich habe Bock auf mehr und ich hoffe, ihr habt auch Bock auf mehr und ja, ich danke euch einfach und ich danke vor allem Malantis, die ähm, wirklich ohne, ohne, dass man sie gefragt hat oder um irgendetwas gebeten hat, die mich da echt total cool supporten mit ihren Supplements, also mit den Ölen, mit den Cremes und allem drum und dran, die, ähm, die sind einfach voll da und man wünscht sich einfach mehr auf solchen Support aus der Community. Die sind echt einmalig, die gute Frau und der gute Herr.
1: Cool. Klingt nach ganz, ja. ganz, ganz vielen positiven Vibes. Äh, ich muss sagen, ich freue mich immer, äh, wenn ich mit dir sprechen kann, aber noch mehr natürlich, wenn ich dich kämpfen sehen kann, vor allen Dingen, wenn die Performances so aussehen. Das ähm, Geist the Limit, du hast es gesagt. Mandy, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, ich freue mich, ganz bald wieder von dir zu hören, wieder zu sehen. Halt uns auf dem Laufenden und ich würde gerne mit dir hier exklusiv verkünden, wenn es das nächste Mal wieder rund geht und gegen wen.
2: Auf jeden Fall, ich bin dabei. Okay, ich
1: nehme dich beim Wort. Hab noch eine gute ja. Zeit, feier noch ein bisschen, nicht zu so viel. Und dann sehen wir eine noch stärkere Mandy Böhm beim nächsten Mal. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Ich danke euch, bis bald. Bye,
1: bye. Ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Es sind äh, viele gute Performances dabei gewesen von äh, deutschen Athletinnen und Athleten und was war da los? Also so viele kick chaos so viele krachende K.O.s. die wir hatten im MMA und äh, du hast gesagt, es war nicht nur im MMA so.
0: Ja, tatsächlich hatten wir auch noch einen Boxkampf hier auf deutschem Boden. In Magdeburg wurde geboxt, vor 2000 Zuschauern im Übrigen. Also äh, auch das äh, vielleicht eine erwähnenswerte News. Das ist so ein Stück Normalität, äh, kann man fast schon sagen. Also das hat schon wieder irgendwie angemutet, wie, wie eine reguläre Veranstaltung fast schon in der GTEC-Arena in Magdeburg. Ich glaube, 7000 gehen da rein oder was. Äh, 2000 ist ja schon mal besser als 300. Ähm, und da gab es einen WM-Kampf, nämlich äh, Dominik Bösel, seines Zeichens Interimschampion der WBA und äh, Champion der IBO, hat seinen Titel aufs Spiel gesetzt gegen Robin Krasnicki und ähm, ist auch böse K.O. gegangen in der dritten Runde. Ähm, ist als Favorit in diesen Kampf gegangen, das muss man sagen. Äh, Krasnicki, einer, bei dem viele Experten gesagt haben, der hat die besten Jahre hinter sich, einer, der schon viele, viele Jahre dabei ist. Ich glaube, weit über zehn Jahre schon im Profigeschäft, der gute Titel auch geholt hat, gute Kämpfe gemacht hat, Europameister war, Interconti-Champion war, aber eben nie einen WM-Titel geholt hat. Ja, und gestern geht er dahin in diesem deutsch-deutschen Kracher-Duell und legt da den Champion in der dritten Runde um und krönt sich nach, ich glaube, 15 Jahren oder so Profikarriere zum Weltmeister. Also das ist eine Geschichte, ähm, die hört man tatsächlich nicht alle Tage. Ähm, ich gönne es Robin, habe den ein paar Mal auch persönlich getroffen, ein paar Mal sprechen dürfen, ist ein super netter Kerl, aber es tut mir auf der anderen Seite natürlich auch leid äh, für äh, Dominik Bösel, der auch echt ein guter Typ ist, einer, der äh, hier bei mir aus der Region kommt. Und ähm, ja, also ich sag mal, hier bei mir im Umfeld haben äh, in letzter Nacht auf jeden Fall einige die Köpfe hängen lassen.
1: Ja, ich habe mir den äh, K.O. angeguckt, den Kampf an sich habe ich nicht gesehen, aber den K.O. und äh, für mich ist das vor dem Hintergrund der K.O.s, die wir im MMA gesehen haben jetzt letzte Nacht, auch nochmal der Unterschied besonders, herausgekommen zum Boxen und zum MMA. Also es gab da diesen Knockdown in der dritten Runde, wo man schon gemerkt hat, oha, der Kollege, der äh, ist, da sind zwar noch die Lichter an, aber keiner ist zu Hause und dann muss ja. der wieder zurück in den Kampf. Der Referee hat auch noch nicht mal irgendwie den Eight-Count gemacht, wo man noch mal so ein paar Sekunden bekommt, um zurückzukommen, sondern hat den direkt da wieder ins Feuer geschickt und dann geht der K.O. Und ähm, aus neurologischer Sicht sind das natürlich Schäden, die man im MMA so nicht bekommt. Da ist man entweder nicht mehr in der Lage, sich zu verteidigen und der Kampf wird abgebrochen oder man kann eben weiterkämpfen. Also selten, dass wir das so sehen und die, und die neurologisch richtig schlimmen Dinge sind halt die, du bekommst einen, bist dann wieder wach und bekommst wieder einen. Das habe ich da gestern gesehen. Wahnsinns K.O. Auch das muss man sagen. Auch Boxen kann mal ja. interessant sein, habe ich gelernt. Wahnsinn, irgendwas, irgendwas war besonders. Ich weiß nicht, ob es an der Ausrichtung des Monds lag äh, äh, heute Nacht oder so, aber irgendwie ja. standen die Sterne günstig für krachende Chaos.
0: Ja, wollen wir mal nicht in den Bereich der Esoterik hier abdriften, aber äh, erfreulich auf jeden Fall, dass in Deutschland, wie gesagt, wieder gekämpft wird. Wir hatten ein paar tolle Veranstaltungen ja in den letzten Wochen im MMA-Bereich, wie gesagt, Fair FC, NFC, jetzt wird äh, bei SES auch wieder geboxt. Vor, wie gesagt, 2000 Zuschauern und es geht weiter mit äh, geilen Veranstaltungen auf deutschem Boden nächstes Wochenende, nämlich schon, genauer gesagt, am äh, 17.10., und zwar im schönen Berlin, da feiert das Spitfire Gym mehr oder weniger eine Hausgala, aber äh, ich sag mal, der Begriff Hausgala, der wird dem ganzen. Eigentlich gar nicht so wirklich gerecht. Wir schauen auf die Karte, die es wirklich in sich hat, gleich nochmal im Detail. Vorher gibt es aber erstmal einen kurzen Trailer zu dieser wirklich geilen Veranstaltung. Also Andreas, du lebst offensichtlich noch, hast dich da ein bisschen verschluckt oder was war los?
1: Ja, sorry, äh, auch ich bin ein Mensch und ich äh, kann mich auch verschlucken, sorry dafür, ja. das ist eben quasi live Fernsehen
0: nicht wirklich, weil wir sind ja aufgezeichnet. Und wir sind auch nicht im Fernsehen, aber... Wir haben es trotzdem drin gelassen, keinen Bock, das rauszuschneiden. Ähm, ja, so wirkst du auch ein bisschen menschlicher, lieber Andreas. Aber geiler Trailer auf jeden Fall, äh, haben wir gerade gesehen. Wir schauen noch mal rein in die Fightcard. Also Super League MMA heißt das Produkt, um das es geht. 17.10. geht es los im äh, schönen Berlin, im Spitfire Gym, um genau zu sein. Und es ist eine Card, äh, die sich wirklich sehen lassen kann. Und wenn wir da mal drauf schauen, dann sehen wir da einige äh, bekannte, einige illustre Namen. Äh, Ada Adash äh, beispielsweise aus dem Spitfire Gym, Osan. Aslaner ist mit dabei, Nico samson ist mit dabei und Farbot Iranijad ist dabei. Und äh, also die kämpfen da jetzt auch nicht gegen irgendwen, sondern ähm, die haben zum Teil wirklich handfeste Gegner davor gesetzt bekommen.
1: Genau wie du es sagst, im Main-Event steht Farbot Iranijad gegen Ömer Cankardesle. Also das wird ein, ein ziemlicher Kracher und du hast diesen Begriff äh, ja, Gym-Fight-Card oder Gym-Event irgendwie in den Ring geworfen. Das wird dem Ganzen auf jeden Fall nicht gerecht. Die haben da einiges aufgefahren. Und vielleicht ist das so ein bisschen die, äh, ja, die Upside von dieser Corona-Geschichte. Denn sowas bei einer Gym-Veranstaltung mit so guten Namen, mit so hochwertigen Matchups, das hätte man sich, äh, sag ich mal, im Februar noch nicht vorstellen können. Nico Samsonice kämpft hier gegen Conor Hitchens, einen äh, Engländer, der ungeschlagen da anreist nach, äh, nach Berlin. Um, Ozan Aslaner ja gegen Tamilan Dadaev, auch das ist ein sehr, sehr gutes Matchup, wo ich echt gespannt bin, um, ob Aslaner ja da ja so ein bisschen aus seiner Talsohle rauskommen kann. Und Ada Adas gegen Michael Rirsch, also ich muss sagen, ich bin gehypt.
0: Ja, absolut. Und bevor jetzt uns einige Leute hier in den Kommentaren auf den Deckel geben, ist natürlich keine Gym-Veranstaltung, sondern es ist eine Veranstaltung des Spitfire-Gyms, findet aber nicht im Spitfire-Gym statt, sondern in der Ballsporthalle Köpenick. Kleine, aber feine Halle, ähm, ja, im schönen Stadtteil Köpenick, äh, einer der Stadtteile, der noch nicht ganz so vom Coronavirus äh, heimgesucht wurde. Einige Teile Berlins sind ja leider Gottes äh, inzwischen schon äh, Corona-Hotspot, bzw. Äh, Risikogebiet. Äh, Köpenick Gott sei Dank nicht, äh, dort in der Halle kann stattfinden, aber eben, wie gesagt, reduzierte Zuschauerzahlen, im Grunde genommen kein Publikum. Daher, ähm, wie du schon gesagt hast, kleineres Ambiente und dafür wirklich eine absolut beeindruckende Karte. Du hast vollkommen recht. Also äh, Farbot Iraneja, den kennt man noch von GMC, hat da wirklich ein paar Riesenkämpfe hingelegt, ein absoluter Hitzkopf, aber eben auch einer ähm, für spektakuläre Fights. Bekommt es zu tun mit Ömer her das hast du gesagt Andreas, einer, der ja ursprünglich geplant war für die PFL Qualifier Serie, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ähm, so ist es und äh, die ist ja abgesagt worden für äh, diese Saison und äh, die PFL hat gesagt, hört mal zu, wir wollen euch nicht zurückhalten, ähm, habt da die Verträge aufgelöst, also hat den Leuten die Möglichkeit gegeben, auch außerhalb der Liga zu kämpfen. Ähm, schauen wir mal, wie der Kampf läuft, vielleicht kann er nächstes Jahr dann da anknüpfen, aber ja, ich sag mal, Iranijad, an dem, über den sollte man nicht hinweggucken, denn das wird ein äh, ja, spannendes Duell.
0: Absolut. Nico Samsonitze, hast du auch gesagt, bestreitet den Co-Main-Event, trifft auf den ungeschlagenen Briten Connor Hitchens und Nico Samsonitze ist einer, der eigentlich äh, letzte Woche hätte ich kämpfen sollen in Bochum bei Fair FC. Dann ist der Gegner da irgendwie drei, vier Mal ausgefallen und irgendwann haben sie gesagt, wisst ihr was, wir haben keinen Bock mehr, wir sagen das Ding jetzt einfach komplett ab und kämpfen jetzt auf der eigenen äh, Veranstaltung und äh, haben sich da aber keinen Fallobs hinstellen lassen. Das äh, ehrt die Jungs vom Spitfire, du hast es gesagt, Connor Hitchens, ungeschlagen in sechs Kämpfen, das ist eine ganz schöne Granate.
1: Ist eine ziemliche Granate, Nico Samsonice, aber fairerweise auch der Grappler, der sich zum Striker entwickelt hat, ähm, ja. der immer so ein bisschen tiefenentspannt wirkt, bis dann eben der erste Ringgong läutet und ich bin sehr gespannt, wie er sich schlagen wird gegen einen guten internationalen Gegner.
0: Absolut. Uh, Osan Azzelner ist außerdem auch zurück. Uh, mit dem hast du ja auch noch gesprochen. Uh, Interview uh, wird noch kommen. Der bekommt es mit Tamirlan Dadaev zu tun. Ein junger Mann, der leider, muss man sagen, uh, deutlich weniger Hype um seine Person hat, als er eigentlich verdient hätte. Denn das ist ein junger Mann, der schon seit vielen, vielen Jahren in der deutschen MMA-Szene unterwegs ist. Ich habe den sehr, sehr häufig auch live kämpfen sehen, teilweise auch in Turnieren live kämpfen sehen, die er abgeräumt hat, zwei, drei Kämpfe an einem Abend gewonnen hat. Wir sehen es da auch an der Bilanz. hat jetzt irgendwie 26 Kämpfe, 19 Siege davon. Und der Typ ist noch super jung. Also der ist definitiv jünger als du und ich. Deutlich jünger. Also ich glaube, der ist noch nicht mal 30. 26. Und, äh ja, 26 ist der. Also äh, man hat sich über die Jahre irgendwie auch so ein bisschen ähm, ja, Masse antrainiert. War, glaube ich, früher mal ein bisschen leichter und ist einer, der immer für spektakuläre Kämpfe gut ist. Und ich sage mal, jeder, der GMC verfolgt hat, weiß, äh, Oslan Aslan ja auch. Also äh, das ist für mich so ein bisschen der Geheimtipp äh, dieser Card.
1: Auf jeden Fall. Dadaev ähm, kommt ja ursprünglich aus, aus Österreich, beziehungsweise wohnt da. Und wenn man sich mal die Liste der Leute anguckt, gegen die er verloren hat, die ist schon sehr, sehr exklusiv. Also da sind Leute wie Nick Hein, Peter Soboter, ähm, Piotr Hallmann, absolute internationale Hochkaräter und ja, Leute, gegen die man auch mal ohne Schande verlieren kann. Seine letzte Niederlage war gegen Raphael Levant. Das ist ein Gegner, den sein äh, jetziger Gegner unseren ähm, Aslaner besiegt hat. Also na, wer MMA Mathematik, Mathematik liebt, der kann da ein bisschen rumspekulieren. Wir wissen natürlich, das ist letzten Endes komplett irrelevant, aber ein sehr, sehr gutes Matchup für beide und ein Kampf, an dem beide wachsen können und vor allen Dingen einer, auf den sich die Zuschauer freuen sollten.
0: Tja, lobend erwähnen würde ich vielleicht noch von der Undercard Daniel Vogel, junger Mann, der auch erst vor ein paar Wochen gekämpft hat in Riesa bei MMA Live einen tollen Comeback-Sieg äh, erzielt hat und äh, danach zu mir gekommen ist, sich lange mit mir unterhalten hat, großer Fan ist des Schlagwort Podcasts, also Daniel, beste Grüße an der Stelle und ähm, der seine Karriere von Beginn an natürlich ernst genommen hat, aber jetzt nochmal mal einen Gang hochgeschalten hat und äh, tatsächlich nach England gezogen ist, im Team Cowboy trainiert, Andreas, muss ich dir nicht sagen, eins der etabliertesten Gyms äh, Europas. Und der sagt, seitdem ich dort trainiere, bin ich ein anderer Mensch, bin ich ein anderer Kämpfer. Und das hat man gesehen. Also der hat da, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der Gegner war in Riesa, aber den hat er auf jeden Fall äh, relativ deutlich zerlegt äh, und hat jetzt hier mit Ebrahim im ähm, auch einen gestandenen Kämpfer äh, vor der Brust. Ähm, das ist sozusagen der Main-Event der Undercard. Also auch das ein Kampf, äh, den man, auf den man sich definitiv freuen kann. Bin
1: ich bei dir? Ich mag es ja immer, wenn wir... Kämpfer sehen, die sich komplett widmen dem Sport, die alles stehen und liegen lassen und dann eben rausmarschieren oder rausziehen in die weite Welt wenn es dann nicht irgendwie zu Hause die entsprechenden um, äh, Trainingsumgebungen gibt und, äh, und dann da irgendwie alles auf eine Karte setzen. Insofern wünsche ich alleine aus der Tatsache heraus, dass er das gemacht hat und großer Fan des Podcasts ist, ihm natürlich alles Gute. Aber ich glaube, auch er hat keine einfache Aufgabe vor sich. Das ist eine von diesen Aufgaben, die man lösen muss, wenn man einen Schritt weiterkommen möchte. Ibrahim hussein -Pur, auch ein sehr, sehr guter Kämpfer. Insofern vieles, vieles Gutes zu sehen.
0: Ja, also das Ganze gibt es natürlich zu sehen auf Run Fighting, auf dem YouTube-Kanal ähm, im Rahmen der Silbermitgliedschaft. Äh, könnt ihr euch das Ganze anschauen am 17.10., also diesen Samstag, live aus Berlin, lieber Andreas? Und du hast mit einigen der Kämpfern, äh, einigen der Kämpfer der Card gesprochen. Alter, Deutsch, deutsche Sprache, schwere Sprache. Was hast du nochmal studiert? Ähm, nämlich. Äh, Osan Aslaner und äh, Nico Samsonitze, Ja, da haben wir aber nicht Buchstabieren äh, gelernt, ne? Im, im Germanistikstudium. Hättet ihr vielleicht Tag. mal. Ähm, ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Äh, nämlich äh, Nico Samsonitze und Osan Aslaner und äh, beide Interviews wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Osan Aslaner hauen wir äh, sozusagen separat auf dem Kanal raus. Das äh, gibt es bald. Und Nico Samsonitze, was der zu sagen hatte, das schauen wir uns jetzt mal an.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Interview-Segment. Heute spreche ich mit einem ganz besonderen Gast. Zwischen uns stimmt die Chemie, so habe ich zumindest das Gefühl. Können wir ihn gleich mal fragen, ob das auch so ist. Er kämpft bald wieder und darauf haben viele seiner Fans gewartet, mich eingeschlossen. Nico Samsonice ist der Name. Nächste Woche ist es soweit bei der Superfight League, 17.10. Genug der Vorrede. Hallo Nico, wie geht's dir? Hey
3: Andreas. Gut, gut, auf jeden Fall. Ähm Dankeschön, freut mich hier zu sein wieder bei euch, war jetzt schon wieder eine Weile und ja, ich kann mich nicht beklagen, ich freue mich, dass jetzt endlich äh, ein Kampf steht, es war echt ein richtig, richtig langer Prozess mit Corona, mit Absagen, ich hätte eigentlich ursprünglich bei NFC kämpfen sollen, bei NFC 2, das hat auch nicht geklappt, ähm, hatte zwei Gegner, die haben jeweils aus verschiedenen Gründen abgesagt und ähm, jetzt ist es in Berlin, vor heimischer Kulisse, also soweit es natürlich geht mit Corona-Maßnahmen, ähm, aber ja, bei Super League am Samstag in einer Woche. Dementsprechend, äh, ja,
1: ich freue mich. Du hast es beschrieben und das ist ein Szenario, das viele Kämpfer jetzt 2020 kennenlernen. Also auch vorher ist es schon so, insbesondere... Ich sag mal, je unerfahrener die Gegner sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass man eine Absage bekommt. Ich glaube, das kann man so sagen. Im Amateurbereich ist es manchmal so, dass man hinfährt und dann vor Ort noch Ab Absagen bekommt. Ähm, klar, je weiter man nach oben geht, umso unwahrscheinlicher wird es. Aber 2020 ist einfach das Jahr der, der Absagen, der spontanen Kämpfe. Denn wenn man spontan nicht kämpfen kann, dann kann man gar nicht kämpfen teilweise. Wie viel Vorbereitungszeit hast du jetzt konkret auf diesen Kampf? Weil es geht ja auch mal so ein bisschen darum, dass man seine Leistung piekt und so weiter und so fort. Also wie lang ist dein Trainingscamp?
3: Also dieses Trainingscamp war auf jeden Fall so ein Phasentrainingscamp, weil ich habe mich eigentlich für NFC 2 vorbereitet, bin da extra früh aus dem Urlaub zurückgekommen, hatte tatsächlich auch nicht so lang, theoretisch fünf Wochen Trainingscamp. Ähm, dann habe ich eine Woche vorher erfahren, dass der Kampf nicht stattfindet, dann war ich eine Woche ganz gemütlich bei der Familie, habe entspannt, ein bisschen gemütlich trainiert und ähm, jetzt waren es wahrscheinlich wieder so drei Wochen, aber ja, ich weiß nicht, ich bin fit und wie du auch gesagt hast, so, der Kampfdruck ist auf jeden Fall hoch, jeder hat irgendwie Lust zu kämpfen und wenn es eine Möglichkeit gibt, dann ähm, nutzt man die auch. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass dann auch viele Leute wieder absagen, weil ich habe das Gefühl, viele sind so drauf fokussiert, okay, Hauptsache ich kriege irgendwie einen Kampf, sagen erst mal zu und dann merken sie, ah, vielleicht passt das doch nicht so. Deswegen, ich glaube, gerade für die Matchmaker, für die äh, Organisatoren ist es gerade auf jeden Fall mega, mega schwierig, da äh, gescheite Paarungen hinzukriegen.
1: Unsere Empathie geht raus an all die Leute, die im Hintergrund die Strippen ziehen in dem äh, Kontext. Also Matchmaker ist so an und für sich schon kein einfacher Job, aber er wurde, glaube ich, jetzt 2020 Nochmal enorm erschwert. Äh, klar, der Job als Kämpfer natürlich auch keiner. Und wo wir aber gerade vom Matchmaker reden, und äh, das ist ja im Prinzip in diesem, gehört das zu diesem Organisationsrahmen dazu, Superfight League. Neue Veranstaltung. Wie kam es dazu, dass du jetzt da kämpfst? Sind die auf dich zugekommen? Äh, kennst du irgendjemanden da? Weißt du irgendwas über die? Erzähl mal ein bisschen. Ja,
3: äh, Superfight League ist jetzt äh, quasi die Debütveranstaltung am 17.10 ist auch bei euch auf Run Fighting live und äh, man kann auch vor Ort, ich glaube es gibt sogar noch Tickets, kann man auch noch holen, ist organisiert von äh, Ania Tarimizat und äh, Pujan Itesami. Äh, die beiden sind meine Trainer, dementsprechend äh, war der, der Draht direkt vorhanden und die haben immer schon davon irgendwie geträumt, auch mal eine Veranstaltung zu machen und haben jetzt innerhalb kürzester Zeit äh, echt eine krasse Veranstaltung auf die äh, Beine gestellt. Ich hoffe, am Ende läuft dann auch alles. Man weiß ja jetzt gerade tatsächlich nie, aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und haben, ja, eine krasse, krasse Fightcard irgendwie zusammengestellt. Also ähm, nicht nur ich kämpfe, sondern es kämpft, äh, glaube ich, Usan Aslana, ähm, was auf jeden Fall immer einen Hammerkampf verspricht. Ähm, dann noch viele Leute aus unserem Gym, zum Beispiel äh, Fabut äh, im Hauptkampf, Fabut Iranesat ähm, gegen Ömer, Chankadissler. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sorry, ähm, an der Stelle. Und dann äh, kämpft noch Ada, Ada-Adasch, der ganz lange jetzt nicht gekämpft hat. Darauf freue ich mich auch sehr. Und dann gibt es noch ganz viele andere Kämpfe, die auf jeden Fall sehr, sehr viel versprechen. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie das so wird. Ähm, aber ich verspreche mir auf jeden Fall einiges. Und ähm, ich empfehle euch auf jeden Fall einzuschalten, weil ich glaube, es wird, wird richtig gut.
1: So ein bisschen fällt mir da dieser Schlagsatz ein, ist ja kein Schlagwort, die Krise als Chance. Du hast gesagt, die Jungs hatten schon die ganze Zeit vor, irgendwie mal eine Veranstaltung zu machen und haben jetzt aber in dieser Zeit der Krise, in der es alle Leute so unglaublich schwer haben, für sich einen Weg gefunden, eine Nische gefunden, wo sie gesagt haben, da stoße ich gerne rein. Du kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was haben die denn vor? Also ist das jetzt erstmal so, ach, wir wollen mal eine Veranstaltung machen oder steckt da ein größerer Plan dahinter?
3: Also, ich kenne ja die beiden und ähm, die haben auf jeden Fall immer Vision. Und ähm, ja, die haben auf jeden Fall nicht geplant, jetzt nur eine kleine Veranstaltung zu machen, sondern wenn es gut läuft, ähm, dann wollen die auf jeden Fall 2021 dann mehrere Veranstaltungen machen. Und dann, wenn es wieder möglich ist, auf jeden Fall auch in größeren Hallen mit mehr äh, Zuschauern. Also ich glaube, kann man auf jeden Fall äh, noch davon ausgehen, dass da einige Veranstaltungen folgen werden. Und ich finde es auch gerade interessant, es sind ja ganz viele Veranstaltungen, die jetzt äh, im kleinen Rahmen irgendwie äh, organisiert wurden, stattgefunden haben. Ähm, ist gut. Also ich finde es äh, gut für die deutschen Kämpfer, Kämpferinnen, dass da die Möglichkeit gibt, auf vielen, vielen Veranstaltungen zu kämpfen. Und ja. Schön. Ja,
1: ich glaube auch, dass eine Szene, die möglichst divers ist, also eine Szene, in der man viele, viele Möglichkeiten hat, am Ende des Tages ja, mehr gute Kämpfer hervorbringt. Und ähm, lass uns mal über gute Kämpfer sprechen. Also du bist natürlich einer, aber ähm, es gibt natürlich auch immer jemanden, der dir gegenüberstehen muss, damit du das beweisen kannst. Und dir gegenübersteht jemand, der zumindest als Profi ungeschlagen ist. Connor Hitchens aus England, der hat sechs Profikämpfe, alle sechs davon gewonnen. Ist auch jemand, der bis auf seinen letzten Kampf alle Kämpfe gefinisht hat. Ähm, sowohl TKOs als auch zwei Real Naked Jokes waren da dabei und ähm, hat zudem eine sehr ausgedehnte Amateurkarriere hinter sich. Das darf man ja auch immer nicht so richtig vergessen. Sechs Profikämpfe sind die eine Sache, aber wenn ich da sehe, dass er noch an die 20 Amateurkämpfe hat, von denen er auch den Großteil gewonnen hat, hast du da schon einen verhältnismäßig erfahrenen Mann vor dir. Ähm, was erwartest du von dem Kampf?
3: Also ich glaube, in erster Linie, wie du sagst, äh, der Junge ist erfahren. Der ist tatsächlich ein bisschen jünger als ich sogar, habe ich gesehen, ich glaube 23 oder so. Ähm, ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Test, äh, gerade gegen jemanden zu kämpfen, der so erfahren ist. Ich habe das Gefühl, gerade in Großbritannien neigen die Kämpfer ja dazu, erstmal so 10, 11, 12 Amateurkämpfe zu machen, was äh, ich sehr gut finde. Aber dementsprechend trifft man eigentlich fast immer, wenn man gegen irgendwie einen Engländer kämpft, wahrscheinlich gegen jemanden, der tendenziell erfahrener ist, als wenn man irgendwie aus Deutschland kommt. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf. Ich freue mich in erster Linie erstmal, dass ich überhaupt einen Gegner habe, weil äh, das war auch in dem Prozess auch wieder ein Hin und Her. Ich habe gestern erst erfahren, äh, dass ich jetzt am Ende äh, gegen Conor Hitchens kämpfe. Ähm, an der Stelle auf jeden Fall auch äh, nice, dass er zugesagt hat, dass er kämpfen will, dass er äh, den Weg nach Berlin macht. Und ich glaube, es wird es wird interessant, ich kann es für mich einschätzen, ob er mit mir auf den Boden gehen will oder ob er im Stand bleiben will. Er ist ähnlich groß wie ich, ähm, dementsprechend, glaube ich, wird es erstmal ein bisschen abtasten und dann ja, entwickelt sich das Ganze irgendwie natürlich, äh, so wie es meistens ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall erstmal auf den Kampf und dann mal gucken. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein guter Test, wie ich schon gesagt habe und äh, mal gucken dann, äh,
1: wie der Kampf ausgeht und äh, was dann in Zukunft darauf folgt. Also, wenn ich den Tipp geben darf, ich bin bestimmt ganz weit davon entfernt, Social Media Experte zu sein, aber ich würde mit Sicherheit so einen Tweet oder einen Instagram-Post absetzen, in dem was steht wie: Ey Leute, ich habe eine Hammer-News für euch, als nächstes kämpfe ich gegen Connor. <lacht> ähm. Nur, nur für mich gibt bestimmt das ein oder andere, die ein oder andere Reaction. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viele interessante Sachen da sehen können. Berlin ist ja eh so ein, so ein Hotspot, wo es ganz lange, was die MMA-Szene anging, irgendwie extrem ruhig war. Wo ich mich immer gefragt habe, wie kann das sein, dass äh, Hauptstadt so viele Leute, aber kaum gute MMA-Kämpfer, das hat sich jetzt in den letzten, sag ich mal, gefühlt fünf Jahren doch stark verändert, die MMA-Landschaft in Berlin ist sehr viel bunter geworden, viele gute Kämpfer kommen daher du hast aber gesagt du bist auch, hattest auch ein bisschen so eine turbulente Zeit hinter dir jetzt in der Vergangenheit, klar das Corona-Thema wir können es alle nicht mehr hören, aber hat dich das in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt also sowohl trainingstechnisch als auch, ich weiß du arbeitest ja auch mit Jugendlichen unter anderem ist das vielleicht nochmal eine zusätzliche Herausforderung gewesen?
3: Also ich glaube, jetzt die Zeiten mit den ganzen Einschränkungen ähm, ist für alle jetzt nicht unbedingt einfach. Ähm, auch keine Ahnung, was jetzt äh, die Arbeit angeht oder was das Training angeht. Man versucht sich halt irgendwie drumherum zu organisieren. Ähm, das haben wir tatsächlich, glaube ich, ganz gut gemacht. Wir haben uns immer wieder einzeln getroffen, draußen trainiert. Es war auch mal ganz interessant, nicht diesen stetigen Gym Alltag zu haben, immer ins gleiche Gym zu gehen, immer die gleichen Trainingseinheiten, sondern mal sich vielleicht mit einer Person zu treffen, die extrem gut boxt und von der Person zu lernen, dann äh, mit einer Person, die irgendwie eine andere Spezialität hat, irgendwie, dass man voneinander profitiert. Das fand ich irgendwie in dieser Zeit äh, ganz entspannt. Und äh, was du angesprochen hast, was die Arbeit angeht, ähm, ich arbeite ähm, in der Schule teilweise, und äh, da war natürlich dann äh, zeitweilig auf jeden Fall geschlossen und ist auch immer wieder, also sei es jetzt, irgendjemand hat einen Corona-Verdacht, dann wird natürlich erstmal äh, sicherheitshalber geschlossen und so. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man trotzdem versucht, äh, da möglichst auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, ja, und ich weiß nicht, also ich fühle mich auf jeden Fall fit, ich habe Bock zu kämpfen und äh, ja, natürlich hat es mich in gewisser Weise eingeschränkt. Aber jetzt nicht aus der Bahn geworfen oder so, sondern ich bin auf jeden Fall fokussiert und ähm, ja fit.
1: Wird nichts anderes von dir erwartet. Du hast ja auch gar nicht vor allzu langer Zeit gekämpft im Verhältnis zu dem, okay. wie 2020 abgelaufen ist. Du hast ja im März das letzte Mal gegen Osama el gekämpft. Wahnsinnskampf hingelegt. Ich würde sagen, wahrscheinlich mit die beste Performance deiner Karriere. Da hat, hat man auf jeden Fall Lust, mehr zu sehen. Ich ähm, würde mich freuen, wenn wir natürlich noch mal eine Überraschung erleben. Aber hast du besonderen Favoriten? Wo soll der Kampf stattfinden? Du hast eben gesagt, du weißt nicht genau, ob es Bodenkampf, wird Standkampf äh, Viele Leute haben dich irgendwie als Bodenkämpfer auf dem Zettel gehabt. Jetzt hast du da, Osama mal, Al umgehauen, im wahrsten Sinne des Wortes, in deinem letzten Kampf. Äh, was können die Leute erwarten?
3: Also ich bin immer ein Freund davon, erstmal im Stand zu bleiben und auszutesten inzwischen, weil ich mich auch einfach sehr wohl fühle im Stand und äh, dementsprechend wird es auch so sein, also ich werde auf jeden Fall gucken, wie es sich anfühlt wenn ich mich nicht so wohl fühle dann werde ich vielleicht den, den Boden suchen ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, ich habe mir jetzt gestern einen Kampf von ihm angeguckt, dass er selber äh, den Takedown sucht ähm, aber ja, also erstmal auf jeden Fall im Stand und ich habe auf jeden Fall auch Lust, äh, im Stand erstmal zu bleiben und äh, wie gesagt, aber ich fühle mich auch sehr wohl auf dem Boden. Ursprünglich komme ich auch äh, vom Boden. Dementsprechend äh, kann es gut auch ein Finish am Boden sein, aber äh, ich sehe erstmal den Kampf äh, im Stand stattfinden. Und was du gesagt hast, noch zu München, da hatte ich echt Glück äh, bei GMC. Zwei Tage später war komplett Lockdown, äh, Großveranstaltungen äh, wurden äh, abgesagt und äh, das war echt, hatte ich richtig Glück, dass ich überhaupt dieses Jahr noch gekämpft habe.
1: Das meine ich eben. Du bist quasi gerade noch so mit durchgeschlüpft. Du hast gesagt, du hast dir gestern einen Kampf angeguckt von deinem Gegner. Wie viel Videostudium machst du? Wie viel Planung? Weil ich erlebe jetzt immer häufiger, wenn ich mit Kämpfern spreche, dass sie sagen, weißt du was, meine Trainer gucken ein bisschen Videomaterial, ich gucke eigentlich so gut wie gar keins und... Ähm ich konzentriere mich lieber auf meine eigenen Stärken. Also wie ist bei dir so von der taktischen Ausrichtung, wenn du sagst, wie viel Prozent kümmerst du dich um deine eigenen Stärken und versuchst an deinen Schwächen zu arbeiten und wie viel Prozent versuchst du dich konkret auf den Gegner einzustellen? Weil das wird ja jetzt in der, mit der kurzen Vorbereitungszeit immer, immer schwieriger auch.
3: Ähm, also ich bin persönlich selber ein Freund davon, mir auf jeden Fall trotzdem ein bisschen Videomaterial anzugucken, einfach zu sehen, was ist für ein Typ, was ist für eine Statur, wie bewegt sich die Person, aber sich nicht darauf zu verkopfen, also äh, trotzdem irgendwie, wenn ich im Training bin, mich, wie du sagst, auf meine eigenen Stärken zu konzentrieren, äh, die Sachen zu machen, die ich gerne mache und nicht jede Bewegung, die ich im Training mache, zu durchdenken und denken, okay, so und so könnte ich auf ihn reagieren, das und das habe ich im Videomaterial gesehen, und ähm, für mich ist so ein Mix. Also ich würde mich, glaube ich, auch unwohl fühlen, wenn ich jetzt gar nichts davon angucken würde und sagen würde, okay, schaut ihr mal an und sagt mir dann, weil ich habe auch gerne irgendwie so ein Gefühl davon. Aber ich kann das auch völlig verstehen, wenn man äh, so sagt, okay, ich konzentriere mich nur auf meine Stärken. Aber auch andersrum, also so dieses sich nur darauf versteifen und die ganze Zeit sich verrückt machen und Videomaterial anzugucken, das, glaube ich, auf jeden Fall auch nicht das Gesundeste. Deswegen, also ich versuche da so eine Mitte zu finden, schaue mir ein paar Kämpfe an, aber bin jetzt nicht die ganze Zeit am Videoanalyse machen, sondern mhm. einfach so ein Gefühl dafür kriegen, wer steht mir dagegen gegenüber.
1: Da fällt mir ein anderes Schlagwort ein, was ähm, als ich damit angefangen habe, als aktiver Kämpfer, haben alle noch so ein bisschen gesagt, okay, was ist der für den Film Psycho? Mittlerweile gehört es im Prinzip zum, zum kleinen Einmaleins: Visualisierung. Wie viel nutzt du davon? Wie, wie, inwiefern ist das ein, ein Teil von deiner Vorbereitung? Und hast du jetzt schon damit angefangen, wenn du es machst? Oder ähm, machst du das kurz vorm Kampf? Erzähl mal kurz was darüber.
3: Ja, finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, ich mache das noch sehr amateurhaft. Ähm, aber ja, ich visualisiere auf jeden Fall. Ähm, stelle mir immer verschiedene Kampfszenarien eben dann dementsprechend in meinem Gegner vor immer positive Outcomes und ähm, das habe ich zum Beispiel einmal als Motivation einfach, wenn ich zum Beispiel, ich war jetzt heute Morgen im Training, war Sprints laufen, dann stelle ich mir irgendwie den Kampf vor und motiviere mich irgendwie dabei, aber äh, genauso irgendwie, wenn ich eine ruhige Minute habe, dann ähm, lasse ich einfach wie so ein Tagtraum äh, das einfach mal ablaufen und ja, es kommt immer mal wieder. Also ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, jetzt ist eine Woche vor dem Kampf und jetzt muss ich äh, eine Stunde visualisieren, das mache ich nicht. Sondern es ist immer wieder, keine Ahnung, ähm, ich komme nach Hause und ähm, fahre runter oder esse was, dass ich mir dann irgendwie äh, das vorstelle, äh, wie der Kampf aussehen kann. Ähm, natürlich immer irgendwie so mit so einem positiven Outcome. Und kurz vorm Kampf habe ich das auf jeden Fall auch, aber äh, nicht so bewusst. Ähm, ich habe jetzt letztes Mal bei meinem Kampf ähm, mich am wohlsten gefühlt, ähm, die ganze Zeit in der Kabine äh, laut äh, sehr entspannte Musik gehört, also eher so tanzbare Musik und ähm, hatte einfach ein sehr positives, freudiges Gefühl auf den Kampf. Und ähm, ja, das hat irgendwie perfekt gepasst. Ich habe mich wohlgefühlt, konzentriert. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch so ein Eingrooven, kann es ja wahrscheinlich, also bei dir selber war es wahrscheinlich genauso. Ich habe immer wieder unterschiedliche Sachen ausprobiert und ähm, ich glaube, man findet dann, weil jeder ist auch ein Individuum, findet für sich so die Sachen, die bei einem gut funktionieren. Ähm jetzt letztes Mal, das mit der Musik, das mit dem bisschen tanzen, ein bisschen bewegen hat, ganz gut funktioniert, das werde ich auf jeden Fall wieder machen. Und ähm, Visualisieren gehört auf jeden Fall auch dazu.
1: Okay, also ich habe das Gefühl, äh, warm tanzen solltest du dich immer. Wenn dann am Ende die Ergebnisse alle so sind, immer sehr, sehr gerne. Du, die Zeit rennt uns davon. Äh, einfach, wenn man mit dir spricht, dann vergeht die Zeit wie im Fluge. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Das letzte Wort würde ich gerne dir überlassen. Magst du noch jemanden grüßen? Hast du noch irgendeine Message an die Fans für nächste Woche? Sag mal.
3: Also erstmal äh, schaltet auf jeden Fall ein am 17.10. Super League. Ähm, solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen bei Run Fighting äh, läuft das Ganze ich weiß nicht, äh, ob kostenlos oder Black Pass Black Pass gibt es gar nicht mehr, weiß ich nicht auf jeden Fall, ähm, ja, schaltet ein bei Run Fighting ansonsten, äh, danke, dass ich äh, mal wieder hier sein konnte bei euch und äh, ansonsten Grüße an meinen Gym, Spitfire Gym, an meine Trainer äh, danke an Amir und Puyan, die so schnell mir den Kampf jetzt ermöglicht haben ich danke dir, Nico.
1: Hab noch eine gute Zeit. Äh, vielen ich lieben schon. Dank. Ja. Danke. Bye-bye, mach's gut. Ciao. Ja. Nico, einer von den Leuten, mit denen ich auch jederzeit einen Kaffee trinken gehen würde, mit dem ich mich sehr, sehr äh, gerne auch so umgebe und deswegen auch gerne mit ihm spreche. Ich hoffe, er hat auch Spaß beim Interview. Definitiv Spaß machen äh, wird sein Kampf. Also verpasst die Super League nicht nächste Woche hier auf dem Kanal von Runfighting. Und äh, ja, was haben wir denn noch? Es gibt noch ein paar Dinge, die im MMA passiert sind, lieber Marc. Äh, international gesprochen ist einiges los, vor allen Dingen um die ganz großen Namen.
0: Ja, absolut. Also es vergeht ja im Grunde genommen keine Woche äh, ohne irgendeine News, ohne irgendeine Nachricht von Conor McGregor. In den vergangenen Wochen waren das eher... Äh, ja, Sachen, die nicht wirklich was mit Sport zu tun hatten, Sachen abseits des Käfigs, es gab wieder mal juristischen Stress, gab wieder mal Ärger mit Frauen, hat sich da wohl von der Dame entblößt, etc. will ich jetzt nicht alles wieder aufwärmen. Jetzt gibt es aber Nachrichten zu einem Kampf. Also da hat sich ja in den letzten Wochen, ähm, ja, ich würde fast sagen, so eine kleine Mini-Fehde mit UFC Präsident Dana White entwickelt. Also Connor, das haben wir ja auch im Podcast besprochen, hat da irgendwie einen Chatverlauf veröffentlicht, in dem er irgendwie Anfang des Jahres seine großspurig angekündigte Season, er wollte ja eine ganze Saison kämpfen, also drei, vier, fünf Kämpfe dieses Jahr bestreiten, ähm, im Grunde genommen am Planen war, also Dana White da so ein paar äh, Kämpfe in den Mund gelegt hat äh, oder sich gewünscht hat, so kann man sagen, einige davon klangen eher nicht so sinnvoll aus unserer Sicht, also Diego Sanchez beispielsweise als Gegner, den hätte ich mir jetzt nicht unbedingt gewünscht, aber einige klangen auch sehr, sehr gut, Justin Gaethje beispielsweise, ähm, ist aber alles nicht dazu gekommen, deswegen gab es da ein bisschen Stress, Dana White hat sich ein bisschen abfällig geäußert, das Ganze ging hin und her und McGregor hat, ja wie wir ihn erkennen, kennen, ein bisschen damit gedroht, dann kämpfe ich halt außerhalb der UFC, wie wäre es denn eigentlich mit Dustin Poirier und mittlerweile ähm, haben sich die Gemüter aber wohl ein bisschen beruhigt, so scheint es zumindest und beide haben sich wohl darauf geeinigt, diesen Kampf doch innerhalb der UFC zu bestreiten, wäre glaube ich vertragstechnisch auch anders gar nicht möglich gewesen, oder?
1: Ich glaube, wenn man Conor McGregor ist, kriegt man alles irgendwie hin. Ähm, auch wenn da natürlich horrende Vertragsstrafen drohen würden. Ähm, es gab auch im Internet solche Gerüchte wie, ja, man macht daraus dann quasi ein Sparringsmatch. Ähm, das darf man ja auch abfilmen. Und äh, wenn dann irgendwie noch ein paar Leute rum sitzen und, äh, und dieses Abgefilmte irgendwo anders hingestreamt wird. Also da wurden quasi schon Schlupflöcher gesucht. Äh, vielleicht für die Leute, die das äh, nicht mitbekommen haben, zum Hintergrund. Äh, dass Poirier ist äh, sehr stark involviert in eine Wohltätigkeitsorganisation, die in seiner Gemeinschaft versucht, Gutes zu tun, unter unterstützt Schulen, benachteiligte äh, Familien und so weiter und so fort. Und äh, Conor McGregor hat gesagt, lass uns das als Wohltätigkeitsveranstaltung machen für deine Stiftung, also für das, was du da machst. Und ähm, trotzdem, dass hier ganze jetzt in der UFC stattfinden wird, das vielleicht auch eine sehr noble Geste, hat er gesagt, dass er eine doch nicht unerhebliche Summe spenden wird an genau diese Einrichtung, wenn dieser Kampf zustande kommt.
0: Ja, eine halbe Million, habe ich gelesen, ne? soll er da, will er da spenden. Ähm, also soll wohl auch noch in diesem Jahr zu diesem Kampf kommen, äh, wenn es nach Conor McGregor geht. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig glauben, denn das Jahr ist ja gar nicht mehr so lang. Allerdings muss man sagen, man hat durch ein paar verletzungsbedingte Ausfälle ein paar freie Main-Event-Spots noch da, nämlich für die letzten beiden Großveranstaltungen in diesem Jahr. Kamaro Usman hat ja zurückgezogen, also der Kampf gegen Gilbert Burns ist geplatzt für die sozusagen Jahresendveranstaltung im Dezember. Und auch, wie heißt er, Cody Garbrand, Mensch, ich bin heute noch ein bisschen neben mir, hat sich verletzt ein Bizepsriss oder sowas hat der junge Mann und äh, wird seinen Kampf gegen und Figueredo nicht antreten können. Also da platzt der nächste Main Event weg. Da würde natürlich so ein Kampf von dem Format relativ gut reinpassen, gerade für die Jahresendveranstaltung, die ja traditionell ein bisschen größer ist, ähm, würde das ganz gut passen. Glaubst du, es kommt dazu, lieber Big Daddy? Denn äh, auch wenn beide da nach außen hin erstmal Einverständnis signalisiert haben, äh, ist das ja trotzdem noch kein unterschriebener Vertrag und erfahrungsgemäß äh, ist es ja bis dahin dann doch noch ein relativ weiter Weg meistens.
1: Ja, also erstmal muss da hinter den Kulissen einiges laufen, vertragstechnisch, damit das funktioniert. Wir erinnern uns daran, dass Conor McGregor erstmal, als das Ganze mit Corona angefangen hat, sehr unverständlich war, warum er da jetzt nicht quasi die normalen Gagen bekommt oder die entsprechende Gage, die er sich vorgestellt hat, ohne Publikum und so weiter und so fort, was natürlich Umsatzeinbußen bedeutet für die UFC. Das ist zumindest mal für mich ein Signal dafür, dass er jetzt verstanden hat, dass auch ihn, diese Pandemie in irgendeiner Art und Weise betrifft, obwohl er der große Conor McGregor ist ähm, und er da irgendwie auch Abzüge machen muss. Denn ganz klar, das, was er sich vorgenommen hat, fünf Kämpfe dieses Jahr, das wird er nicht mehr schaffen. Aber um überhaupt nochmal in the game zu kommen, glaube ich, und das ist ähm, die große Frage, wie sehr wollen das beide? Dustin Poirier, genauso wie jeder andere Kämpfer auf der Welt, will den Kampf gegen Conor McGregor, weil das bedeutet immer einen großen Payday. Äh, Conor McGregor hat jetzt genau ob ich, genug an der Seitenlinie gesessen. Der hat genug davon, dass Leute ihn in Schlagzeilen reinziehen, die nichts mit dem Sport zu tun haben. Und er hat jetzt eine große, ähm, einen großen Wunsch zu kämpfen. Woran ich das merke ist, dass er eigentlich niemand ist, der über kurzfristige Kämpfe spricht. Er spricht eigentlich immer über Kämpfe, die irgendwann so drei, vier Monate äh, hintendran stattfinden könnten, frühestens. Und jetzt ist das erste Mal, dass er auch einen Kampf als ja, relevant, entscheidend ansieht, der im Prinzip in einem Monat, in fünf Wochen stattfinden könnte. Und äh, ich glaube, dass die Chancen ganz gut stehen, ehrlich gesagt. Wie siehst hast du es
0: denn? Hast du den Bock auf den Kampf? Das ist die Frage, die ich mir so stelle, weil ich stelle mir die Frage irgendwie, habe mir die jetzt schon ein paar Mal gestellt und ehrlicherweise habe ich gar nicht so richtig Bock auf den Kampf. Also vielleicht nochmal zum Verständnis für alle, die noch nicht ganz so lange dabei sind: Beide haben schon mal gegeneinander gekämpft. Dustin Poirier wurde damals relativ klar äh, und vorzeitig vor allem von Conor McGregor besiegt. Das war im Grunde genommen der große internationale Durchbruch, wenn man so will. Also der hat zwar vorher schon ein paar gute Siege geholt in der UFC, aber dieses, äh, also nach dem Dustin Poirier-Sieg, da haben dann selbst die größten Kritiker gesagt: oha, äh, An dem jungen Mann äh, da ist was dran. Der, der, hat vielleicht doch eine große Zukunft sich und äh, natürlich haben beide sich seitdem weiterentwickelt, äh, Dustin Poirier definitiv zum Positiven, also, ich meine, der war ja damals schon ein guter Kämpfer, aber ich finde, der hat seitdem noch mal ein paar Schippen draufgepackt, war zwischendurch Interims-Champion, ist deutlich erfahrener, ist einfach irgendwie, ja, äh, ist, ist ist hat sich als Kämpfer aus meiner Sicht einfach weiterentwickelt. Bei Connor bin ich mir da ehrlicherweise gar nicht mal so sicher, äh, wie siehst du das Ganze? Ja,
1: dass die Poly hat einfach 13 Kämpfe gemacht, seitdem er gegen Conor McGregor gekämpft ja. hat. Zwei davon nur verloren und das nochmal in der Spitze der UFC. Das bedeutet, der ist auch wirklich aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt, der Diamant. Ja, blödes Bild, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, hat zuletzt Dan Hooker besiegt. Also es ist mit Sicherheit nicht derselbe Kampf mit denselben Kämpfern, äh, wie wir ihn gesehen haben im September 2014. Das sind sechs Jahre. Sechs Jahre sind eine lange Zeit für einen Kämpfer, in dem er sich verändern kann, zum positiven wie im negativen. Und auch da bin ich deiner Meinung, Conor McGregor, ist er noch hungrig genug, ist er noch fokussiert genug? Wir haben gesehen, dass wenn er das ist, wenn er fokussiert genug ist, ähm, dass er das schaffen kann. Und eine weitere Geschichte, Conor McGregors große, große Stärke war immer seine Präzision und sein Timing und seine Geschwindigkeit. Timing hat man vielleicht immer noch drin, zumindest das Feeling dafür, man sieht die Lücken immer noch. Aber mit dem Alter, und ich meine sechs Jahre, das geht an niemandem spurlos vorbei. Vor allen Dingen nicht sechs Jahre, in denen man irgendwie seinen eigenen Whisky häufig genießt und vielleicht noch die ein oder anderen Sachen. Ähm, deswegen wissen wir nicht genau, wie schnell ist Conor McGregor da äh, noch. Und ich würde sagen, rein sportlich ist das ein inter interessanter Kampf. Aber ich werde es nicht müde zu betonen, der Kampf, den ich am liebsten sehen wollen würde, ist Jorge Masvidal gegen Conor McGregor, wird jetzt nicht passieren. Masvidal tritt gegen Cody Garbrandt an. Aber irgendwie ja, lässt mich das äh, nachts äh, nicht schlafen
0: der tritt gegen Kobe Covington an. Ah, ja, ähm, meine ich. Nicht Garbrandt. Ja, genau, richtig, äh, ja. beides, beides tätowierte Amerikaner. Ähm, Die sehen alle gleich äh, aus für mich. Ich, also... Ich, ich bin bei dir, ich sehe es ähnlich, irgendwie wird das Ganze genauso analysieren und ich sag mal, ich finde, der Kampf ist eigentlich auch ein relativ großes Risiko, weil ich glaube, es ist nicht der ganz große Moneyfight, äh, so ein cooler Typ, wie das denn auch ist und ich gönne dem, wie gesagt, alles und er soll die halbe Million da für seine, für seine Charity auch bekommen und so, aber ähm, ich glaube einfach nicht, dass er jetzt so der, der große Seller ist, weißt du, also der, der, der Millionen Pay-Per-Views verkauft oder so sowas, also das ist halt irgendwie, wird das, glaube ich, von außen so ein bisschen als, weiß ich nicht, Aufbaukampf betrachtet, könnte ich mir vorstellen von den Casuals, eben weil Connor auch schon einen Sieg über ihn hält. Und das ist aber überhaupt kein Aufbaukampf, ganz im Gegenteil. Du hast es gerade gesagt, es ist ein total gefährlicher Kampf. Und wenn Connor das Ding verliert, dann stellt sich die Frage, was macht man denn da noch mit dem, mm. weißt du? Es kommen immer so Sprüche wie, naja, der dritte Kampf gegen Nate Diaz, den ich im Übrigen auch nicht sehen will, äh, der ist ja immer da, den kann man immer irgendwie ansetzen, wenn man nichts anderes mehr hat. Und der Kampf gegen Khabib, den könnte man auch irgendwie immer machen und so. Aber das stimmt ja gar nicht. Denn äh, ich sag mal, wenn der jetzt mordsmäßig ins Brett bekommt, dann muss man sich irgendwann auch die Frage stellen, wie weit ist der Weg denn noch zu einem Rabbi-Brückkampf oder was weiß ich? Weißt du? Also was macht man denn dann mit einem Corner, wenn er das Ding verliert? Und das ist ja nun, äh, weiß Gott, nicht unmöglich.
1: Richtig, es ist High Risk, Low Reward. Ähm, klar, wenn er den jetzt nochmal schlägt, dann hat er sportlich seine Relevanz nochmal unterstrichen. Ähm, Donald Cerrone, den er da zugegebenermaßen sehr, sehr eindrucksvoll umgelegt hat, ist dann doch schon irgendwie über den Zenit und insofern muss man das ein bisschen relativieren und Conor McGregor, das ist ein bisschen der Fluch seines großen Namens und seines Erfolgs, den kann man eigentlich nur ernst nehmen und Kämpfe von ihm kann man nur ernst nehmen, wenn sie wirklich um was gehen. Insofern, ja, ich bin da ein bisschen ambivalent, sportlich gesehen bin ich bei dir, ist ein sehr, sehr relevanter Kampf vom Marketing her, ein Business-Move, den ich so nicht verstehe, aber auf der anderen Seite, wenn Connor das Ding gewinnt, dann hat er zumindest mal auch die Hardcores, wie jetzt mich zum Beispiel, wieder davon überzeugt, dass er oben mithalten kann. Also es gibt schon was mhm. zu gewinnen. Vielleicht nicht in der klassischen Marketing-Sicht, aber doch aus der sportlichen Sicht.
0: Ja, da hast du vielleicht nicht unrecht. Naja, gucken wir mal, ob es dazu kommt. Ähm, Wer sicherlich für den Sport nicht verkehrt. Äh, nochmal ein Counterkampf dieses Jahr würde sicherlich äh, ja, nicht nur der UFC helfen, sondern allen, die da irgendwie noch so die Finger mit im Game haben. Äh, zwei andere große Namen, die in den letzten Tagen oder eigentlich schon seit Monaten, wenn wir ehrlich sind, äh, die Schlagzeilen so ein bisschen dominieren, äh, sind John Jones und Israel Adesanya. Halbschwergewichtschampion und Mittelgewichtschampion sollte jedem Begriff sein, die beiden. Ja, die haben sich schon seit Jahren eigentlich fast in den Haaren, da gibt es immer mal wieder verbale Schlagabtausch und das Ganze ist jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen hochgekocht, da wurden die Familien mit reingezogen, der eine hat den Vater des anderen ins Spiel gebracht, der wiederum dann die Mutter des anderen und so weiter und so fort, also das Ganze ist ein bisschen unschön geworden, ähm, Frage an dich Andreas, ist das Ganze so ein bisschen Kalkül von beiden, um einen Kampf zu provozieren? Gibt es vielleicht die große Weltverschwörung, wie viele MMA-Fans das ja irgendwie immer glauben und der Kampf steht schon längst und das ist jetzt nur schon der Bild ab dafür oder kommt es einfach nie zu dem Kampf und es ist alles nur heiße Luft?
1: Alles ist möglich. Ich glaube, dass beide sehr genau wissen, welche Knöpfe sie in der Öffentlichkeit drücken müssen, um etwas zu erreichen. Und ich glaube, dass der Wunsch, Öffentlichkeit zu haben, von Jones gerade sehr, sehr groß ist. Ich finde es irgendwie merkwürdig und, und auch widersprüchlich, denn er hat ja seinen Halbschwergewichtstitel abgelegt, was hast eben gesagt, Halbschwergewichtschampion ist er jetzt nicht mehr, ähm, muss man sich erstmal dran gewöhnen, Stimmt. Ähm, Stimmt, hat aber. seinen Halbschwergewichtstitel abgelegt, weil er ins Schwergewicht will und dann die ganze Zeit jetzt äh, Promo zu machen für einen Kampf gegen ein Mittelgewicht oder äh, das Mittelgewicht äh, ist schon mal interessant. Daniel Cormier hat ähm, so ein bisschen als Seitenhieb und Stich gegen Jan Blachowicz gesagt, äh, Izzy wäre das beste Light Heavyweight der Welt. Ähm, na, natürlich auch damit gleichzeitig ein, ein Seitenhieb gegen, gegen John Jones, denn der hat natürlich den Frame, um auch im Light Heavyweight kämpfen zu können, hat er auch die Power, um mithalten zu können, das müsste man dann nochmal sehen, aber er hat auf jeden Fall einen inter interessanten Stil, wenn man die beiden gegeneinander stellt, Jones und Izzy, wäre das stilistisch super spannend. Ähm, ich glaube, wenn die Leute das genug sehen wollen und vielleicht das auch so ein bisschen ein Antesten von der, von der Hype-Maschine, ähm, dann könnte das durchaus ein Mega-Fight werden und ein Fight, der ja für die Legacies, also das Vermächtnis beider, durchaus interessant ist und Izzy, den kennen wir als jemand, der eigentlich nur seine Legacy im Auge hat, der will ähm, als einer der Größten oder der Größte und Beste in die Geschichtsbücher eingehen und da muss man die Größten und Besten herausfordern und wenn er der Erste ist, der wirklich schaffen kann, John Jones, der im Prinzip eine, wenn nicht sogar zwei Gewichtsklassen über ihn ist und da alles rasiert hat, zu schlagen, das wäre aus seiner Sicht richtig groß. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber sehen will ich das Ding auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, sehen will ich es auch auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass das Ding schon irgendwie äh, ja, ausgemacht, abgeschlossene Sache ist sozusagen, sondern äh, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, das ist so ein kleiner Testballon. Die gucken einfach, äh, wie groß ist das mediale Interesse. scheint ja doch relativ groß zu sein und ich glaube, so ganz abwegig ist es nicht, dass wir diesen Kampf zu sehen bekommen. Ähm, du hast es gesagt, äh, Adesanya hat, ist relativ groß fürs Mittelgewicht, hat länger, relativ lange Gliedmaßen, aber wenn wir mal so ein bisschen seine Glory-Karriere uns noch anschauen, dann hat man gesehen, dass er gegen schwere und vor allen Dingen kräftige, äh, schlagstarke äh, Gegner äh, auch mal Probleme hatte. Alex Pereira beispielsweise, der ihm ja irgendwie die äh, letzte Niederlage beigebracht hat. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, John Jonesmann, der war in seinen letzten Kämpfen nicht unbedingt der Alte. Der hat nicht so gewirkt, als ob er äh, jetzt noch groß äh, die, die Welt erobern äh, will oder kann. Ähm, also wer weiß, vielleicht ist das sogar äh, ein Kampf, den Adesanya gewinnen kann. Und man stelle sich mal vor, ähm, der besiegt den, also ich sag mal, im Prinzip einstimmig bei allen Experten Gewichtsklassenübergreifend besten Kämpfer aller Zeiten also größer geht es ja eigentlich nicht
1: genau da bin ich bei dir vielleicht sieht er auch was ähm, was äh, wir nicht sehen in John Jones beziehungsweise was du ja eben auch angesprochen hast nämlich dass er einfach langsamer geworden ist dass er einfach nicht mehr die dominanten Performances abruft die er mal die wir einst von ihm gewöhnt waren ähm, und sieht da jetzt einen günstigen Moment ich ähm, traue ihm das zu. Ich traue ihm das zu, dass er der Erste ist, der Jones schlägt, ganz, ganz klar. Ob Jones das will, weil für den ist auf der anderen Seite dann auch wieder die Fallhöhe eine andere. Jetzt im, im Schwergewicht anzugreifen und da irgendwie gegen einen guten Gegner eins auf die Mütze zu bekommen, da kann man immer noch sagen, ja okay, die waren irgendwie schwerer und so weiter und so fort. Aber jetzt runterzugehen und da irgendwie gegen jemanden zu kämpfen, oder auch im Light Heavyweight, in seiner eigentlichen Gewichtsklasse da anzutreten. Das Problem ist, dass er nicht mehr Champion ist. Ich meine, der Kampf wäre dann nochmal besonders brisant, wenn John Jones noch Champion wäre und Izzy nach oben kommen könnte. Also da wäre noch die Frage zu klären, in welchem Gewicht trifft man sich denn überhaupt? Und wie viel wiegt John Jones gerade, wenn der auf dem Weg nach oben ist? Also wenn der auf dem Weg nach oben ist und gerade mit, mit satten 105 Kilo trocken durch die Gegend läuft und dann Mittelgewicht schaffen soll, Weiß ich nicht so genau. Ähm, Isi auf der anderen Seite, weiß ich nicht, inwiefern der jetzt bereit ist, ähm, noch weiter als die 93 Kilo nach oben zu gehen. Also da gibt es noch ein paar offene Fragen.
0: Tja, absolut. Aber ich sag mal... Ehrlich gesagt muss man sagen, für, für Adesanya ist das eigentlich eine Win Win Situation oder ein Kampf, den er eigentlich nicht wirklich verlieren kann. Ich glaube zwar nicht, dass er selbst dieses Mindset hat oder selbst so denkt, aber ich als Außenstehender sehe es so: was, was soll passieren? Weißt du, im besten Fall gewinnt er das Ding, im schlechtesten Fall verliert er es gegen einen aus einer höheren Gewichtsklasse und den besten Kämpfer aller Zeiten. Also ich sag mal, das ist eigentlich, da kannst du da kannst du eigentlich ganz befreit und unbeschwert reingehen, sage ich mal, in so ein Ding weiß ich nicht, da kannst du eigentlich nur glänzen, wenn du Israel Adesanya bist und auf der anderen Seite als John Jones wird das natürlich eine sehr, sehr schwierige Kiste, das hast du gerade schon äh, ganz korrekt ausgeführt. Übrigens lustig, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Andreas, äh, es gibt ja dieses Gerücht, oder gab ja dieses Gerücht, dass Charles Sonnen mal irgendwie gestreut hat vor ein paar Jahren, äh, dass Jones sich mal äh, vor einer Dopingprobe unterm Käfig versteckt hat. Äh, hast du es mitbekommen? Ja. Dass da was dran ist tatsächlich? Auf jeden
1: <lacht> Fall. Das ist ja sowas, wo alle immer gesagt haben, okay, ist das jetzt so ein Charles Sonnen-Ding, das er einfach mal rausgehauen hat, wie die äh, Geschichte damals, dass die Noguera Brothers versucht hätten, einen Bus zu füttern als das erste Mal in den USA waren mit einer Karotte, mit weil, einer sie, Karotte. weil sie gedacht hätten, das wäre irgendwie ein sehr, sehr großer Esel. Ähm, das stimmt mit Sicherheit nicht. Aber an dieser John-Jones-Geschichte, so viel hat er jetzt selber zugegeben, ist was dran.
0: Ja, absolut. hat sich zwar nicht, also das ist zumindest seine Aussage, nicht wegen irgendwelcher leistungssteigernden Substanzen versteckt, sondern hatte irgendwie Angst vor, ähm, ja, vor dem Verband, also vor der Sportbehörde, äh, weil er wohl kurz vorher ein Dübel geraucht hat oder ein Blunt geraucht hat, nach eigener Aussage, und keinen Bock hatte, da äh, wegen Marihuana gesperrt zu werden. Denn das äh, ist ja auch schon einigen anderen äh, passiert. Nick Diaz ist da wahrscheinlich das prominenteste Beispiel. Also hin oder her, äh, es ist zumindest ein Fünkchen Wahrheit an äh, dieser Schote, die äh, Jason damals rausgehauen hat. Ähm, ja, witzige Geschichte versteckt sich der Halbschwergewichtschampion unter dem Käfig.
1: Ey, 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 ey. Jones geht ja. unter den Cage. Gut,
0: also wenn du jetzt anfängst mit Singen, würde ich sagen, machen wir den Deckel auf die Sendung drauf. Äh, war eine lange Sendung heute mit äh, sehr, sehr viel spannendem Content und ich freue mich riesig auf nächste Woche, lieber Andreas Kanjotakis. Also nochmal der Hinweis: Super League MMA am 17. Oktober. Wirklich super geil besetzte Card mit ein paar äh, absoluten Kracherduellen. Nico Samsonice ist dabei, Omar äh, Ciancadetisleer ist dabei, Osan Aslaner ist dabei, Ada Adas ist dabei und viele andere mehr. Das Ganze live auf Run-Fighting im Rahmen der Silbermitgliedschaft. Uns gibt es wieder am Sonntag mit dem nächsten Schlag. Podcast mit äh, ja, allen News und so weiter. Ihr kennt das Prozedere. Macht es gut. Bis dahin. Bleibt gesund. Und bleibt cremig.